0: Tu l'attendais, je l'attendais, nous l'attendions. Il est là. Le fameux podcast avec Eric Flag, oui c'est fait, enfin, ça a été repoussé. Je pensais que ça ne se ferait peut-être pas. Et bien finalement, ça a été fait. J'ai eu cette discussion. On a fait une petite vidéo avec Eric. Ça a été un chouette moment. Eric c'est quelqu'un que je suis sur les réseaux depuis très longtemps. C'est une grosse source d'inspiration, je le cache pas du tout. Donc autant dire que ça a été un pur moment de kiff d'avoir pu avoir une discussion avec lui. Je te laisse avec le résumé de notre échange. Je te souhaite une très bonne écoute. Eric, Eric Flag, j'ai la chance de t'avoir sur le podcast. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes pour les gens qui ne te connaîtraient pas
1: euh, Alors, je m'appelle Eric Flag, je suis créateur de contenu, entrepreneur. Notamment, j'ai une chaîne YouTube, un podcast, euh, une boutique e-commerce et, euh, et voilà. Mais globalement, je suis plutôt un surtout un mec qui adore apprendre, apprendre des trucs. J'adore m'améliorer mentalement, physiquement, et euh, j'ai réussi à en faire un, en partie mon métier aussi. Donc je suis, euh, ouais, je suis un mec qui est refait en fait de pouvoir euh, <rire> faire des trucs euh, qui m'intéressent et, euh, et que je puisse appeler ça mon métier, euh, voilà. Bah,
0: C'est très belle définition. Alors tu te définis par vraiment le gars qui aime apprendre des choses et surtout qui a réussi à convertir la passion en métier. C'est vraiment un truc qui compte beaucoup pour toi ça le système classique, on va dire, qui te correspondait à un petit peu moins peut-être dans l'idéal
1: Bah, je t'avoue que j'ai assez peu d'expérience avec le système classique finalement. C'est ça que, concrètement, moi j'ai fait mes études, j'ai terminé mes études, j'étais un... à l'université, j'ai eu une licence en management et un, et un master en finance, et j'ai terminé mes études juste avant mes 27 ans, et puis deux mois après, la fin de... deux mois après que j'ai reçu mon diplôme, j'ai sorti ma première vidéo sur YouTube, et c'est là que je me suis lancé à fond, euh 100% dessus. Et euh, pour pour faire un, un, un résumé, je n'ai pas eu à aller chercher du travail <rire> euh, classique, on dira. Alors j'ai travaillé un petit peu dans le cadre dans le cadre de, de du service civil qui a remplacé mon service militaire obligatoire suisse. Mais en dehors de ça, euh, le système classique, je ne pense pas me me correspond. En tout cas aujourd'hui je suis sûr que je suis très bien là où je suis et que, je le dis sincèrement, je n'ai pas prévu de revenir dans le système classique dans ma vie, on dira. Donc, ce dont je suis sûr, c'est que je suis très heureux là où je suis aujourd'hui.
0: Ça marche. Petite question, Eric, parce que qu'est-ce qu'on fout là, en fait, en visio, mec Parce qu'on ne fait pas partie du même océan, là. Moi, je suis plutôt dans les rivières et toi, tu es vraiment dans l'Atlantique.
1: Ouais, mais moi, je n'aime pas trop ce genre de... Enfin, tu vois... Je n'ai pas l'impression de... que ça soit si différent que ça. On est deux personnes qui, qui discutent. On a évidemment deux emplois du temps, etc. etc. Moi, euh, comme, comme je le dis des fois, <coughs> j'ai commencé, je faisais des vidéos euh, dans ma chambre euh, tout seul, il y a cinq ans et demi. Aujourd'hui, bonne partie de mon, de mon temps, euh, je le passe toujours tout seul dans ma chambre et des fois je fais des vidéos aussi. Ça, ça, a pas, ça a peu changé, en fait, dans, dans ce que je fais. Par contre, maintenant, en fait, on a envie de me parler, on a envie de faire des trucs et tout. Alors, je vais pas complètement faire le mec non plus. C'est bon, je comprends pourquoi. <rire> quand même, à un moment donné, il faut voilà je, je, suis, je suis fier de, de, de ce que j'ai fait. Mais dans le fond, je veux pas dire qu'il y a un syndrome de l'imposteur, mais il y a des relents euh, antiques de « ok, bon, quand même, d'accord, euh, pourquoi moi, en quelque sorte ?» Euh, tu vois, un petit peu. Donc, c'est pour ça que, euh, moi, je t'avoue, je reçois beaucoup de demandes pour des nouveaux podcasts, des choses comme ça, des, des interventions, etc. C'est à un moment donné qu'il faut apprendre à, apprendre à dire non. On dira, c'est euh, important dans, le, dans, dans la vie, je pense. Quelque chose que j'ai dû apprendre. Mais, euh, mais non, moi, c'est avec, avec plaisir. Avec plaisir avec plaisir, commencer à discussion euh, ce matin. J'adore avoir des discussions. C'est juste que forcément, on n'a que 24 heures. Donc, euh, il faut les choisir.
0: Mais alors, qu'est-ce qui fait que là, c'était un oui et non pas un nom. Alors même s'il si y a eu une petite histoire, il y a eu une petite relance de ma part. Ouais. Une relance peu, peu subtile, c'est vrai. Et d'ailleurs, ah, beaucoup, ah. beaucoup, beaucoup de mes amis m'ont dit, Tristan, t'as un culot. Mais un culot, t'as quand même fait ça. Et euh, mmh. finalement, bah, je suis content de l'avoir fait. Tu veux poser le contexte ouais, hein. Je vais peut-être poser un petit contexte. Euh, première fois. Euh, j'écoute tes podcasts depuis très longtemps il y en a un que je trouve super je suis en train de marcher en même temps je le mets en story et je dis bah, je te tag en plus je dis, franchement bête d'épisode tu me réponds en DM en me disant bah, merci beaucoup c'est sympa déjà premier niveau de kiff un petit DM d'Eric Flag, trop bien <rire> <rire> ensuite je dis dans la story suivante ah, tiens est-ce que ça veut dire un podcast avec Eric Flag. vu que tu m'as répondu je me suis dit bon il va peut-être jeter un coup d'œil sur la story suivante bingo tu regardes et tu me dis bah écoute pourquoi pas donc moi dans ma tête ça commence à fuser un petit peu, je me cache je me dis attention, il n'a pas promis sur la vie de son chat, donc il va falloir faire gaffe, à tout moment il peut y avoir un, un mauvais, euh, une mauvaise compréhension ou finalement pas le time et puis ça peut arriver comme ça. Et donc je t'envoie un mail et je n'ai jamais eu de réponse, je ne sais même pas si tu l'as vu ce mail.
1: <rire> On est d'accord ça, ça s'est passé en 2022
0: alors, ça devait être 2022 ça, hein. ou début, début 2023 peut-être même.
1: Je crois que c'était l'été euh, 2022 et que tu m'avais écrit et que je t'avais dit « ok, mais peut-être euh, plutôt autour de septembre » ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est ça,
0: exactement. C'était
1: exactement. quelque chose comme ça peut-être, parce que c'était pendant l'été, je partais en festival et tout. Et, euh, et c'est tout, enfin, tu vois... Euh, <rire> C'est euh, my bad, on dira, euh, de justement dire des choses et puis derrière, euh, savoir que je ne suis pas le plus attentif sur ma boîte mail, typiquement.
0: Après, ne t'inquiète pas, je n'ai pas lâché ce steak. Parce que justement, <rire> <rire> justement euh, je connais un très bon bouquin, Les 4 Accords tech, Peut-être que tu l'as déjà lu, celui-là ouais.
1: Je ne l'ai pas lu, mais on a beaucoup parlé ah. et, et les, les, les fois où j'ai voulu le lire, je me suis... Là, on part dans un, autre, dans un autre truc, donc je vais être bref, mais c'est vrai que j'avais l'impression que c'était un peu euh, dev perso, euh, premier niveau, et euh, d'après ce que les retours que j'en avais eus ouais, par la suite, on m'avait dit, dit, bon bah, c'est peut-être plus, entre guillemets, euh, aussi euh, intéressant de les lire, mais euh, je... Je vais les avoir. Après, je, je, tremble, je trouve les
0: avant. ça se lit très vite et puis les idées ouais. sont intéressantes. Et puis le bah, premier, c'est de ne pas faire de suppositions. c'est vrai qu'au quotidien, on a tendance à toujours se dire Ah, il va peut-être se passer ça, il va peut-être dire oui, il va peut-être dire non. Et en fait, si tu fais le en fait euh, le neutre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de supposition, émotionnellement, tu t'attends pas à un résultat, tu n'es jamais déçu. Et donc, c'est ce que j'avais fait, et je me dis bah tiens, ça pourrait être marrant de le faire en vidéo et ça me permet de faire une relance. Donc ma phrase d'intro, c'était Eric Flag m'a menti, mais c'est ok. Et après j'enchaîne du coup avec euh, la petite histoire Visef, et euh, surtout le message du truc c'était le premier accord de le texte, pas faire de supposition. Et à ça, l'objectif de cette vidéo c'était pas vraiment de faire du vu, pas vraiment faire des likes, c'était pas vraiment que tout le monde la regarde, c'était plutôt justement de te la renvoyer et que tu puisses voir et relancer le truc. Et un an plus tard, parce que c'est vrai que, en fait j'ai pas lâché le truc, hein, c'est cool. <rire> et donc finalement... Tu me dis oui et ce matin on est là et on se fait ce podcast ensemble donc franchement trop cool très bah, très cool moi
1: justement je alors c'est un truc auquel je fais attention ça m'est arrivé peut-être euh, là peut-être que je peux trouver un autre exemple entre guillemets de quelqu'un comme toi à qui euh, j'ai dit oui et que ça ne s'est pas encore fait mais euh, c'est quelque chose auquel je fais très attention maintenant. Généralement, je ne réponds pas euh, quand je dois dire non, parce que je reçois enfin tu vois, c'est des, des emails non sollicités ou des demandes non sollicitées. En quelque sorte, je pars du principe qu'il n'y a pas de droit de réponse, sinon il faudrait répondre à tous ces putains de spam par email, tu vois. Euh, on dira, euh, mais, euh, mais non, maintenant, je, je fais attention. C'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi que ça se fasse éventuellement, j'ai envie de dire, parce que euh, ma parole a, a de l'importance à mes yeux. J'ai envie qu'elle en ait aux yeux des autres. Et, euh, et c'est avec grand plaisir d'avoir une, une, euh, une discussion ce matin. Et en plus, j'aime, entre guillemets, euh, parce que je, comme j'ai dit, je reçois des demandes pour des podcasts, des choses comme ça, et souvent la demande c'est « Salut Eric, je vais lancer mon podcast et j'aimerais que tu sois mon premier invité ». Et là je me dis « Ouais, euh, ouais. Euh, alors moi je préfère récompenser celui qui a déjà taffé ». Celui qui m'a prouvé, en, en quelque sorte, si je puis me permettre, qui m'a prouvé que ça ne va pas juste être un podcast de deux épisodes qui va être abandonné juste après, euh, ouais. et qui a déjà fait du taf, ou quelqu'un qui, bah, quelqu qui, euh, qui, euh, qui force un petit peu. J'ai envie, euh, envie d'être impressionné, en fait, en quelque sorte. tu vois, euh, Sans vouloir euh, à nouveau faire le mec, je me dis, bon, bah, et, et je reçois beaucoup de demandes. <coughs> pour, euh, pour que ta demande, je, je, la, je la vois aussi, et que j'ai envie de, de cliquer, je me dis, ah ouais, euh, profil intéressant, eh bien euh, et ça c'est une recommandation on dira euh, pour toutes les personnes qui veulent demander euh, quelque chose à qui que ce soit apporter de la valeur à cette personne réussir à se demander tiens mais qu'est-ce que qu'est-ce que je peux faire de, de, de plus que, que les autres quelque chose que que je me, je me demande régulièrement lorsque j'ai des demandes à faire à quelqu'un euh, bah voilà on a, on en a tout ça
0: hein. et euh, je vais continuer en rajoutant un peu de contexte parce que du coup je suis euh, apprenti coach actuellement donc je passe un BPGEPS en France Mmh. Euh, Rennes plus spécialement, donc j'ai une alternance en orange-bleu côté entreprise et du coup je suis à une école qui s'appelle le NCP pour la, le début de semaine. Et mes formateurs te connaissent, c'est-à-dire okay. qu'il y en a plein qui me disent « oui j'ai vu tes stories, à ce qui paraît tu vas faire un podcast avec Airy flag Et dans toute ma classe tu es connu également. C'est des gens eh ben... qui te connaissent aussi de la course sur Strava mmh. par exemple. Okay. Donc euh, en gros il y a tout un écosystème qui est au courant de ce qui se passe ce matin, tu vois. Et donc, il est attendu, cet épisode.
1: Dis-donc, j'ai la pression, là, putain. Bah, du là, coup, je salue tout, tout le monde. Je salue tout le monde. Là.
0: Mais, euh, qu'est-ce que je veux dire Et du coup, ouais, bon, le, le culot, c'est ce que j'ai fait, c'était ma stratégie. Mais j'ai eu peur, dans un certain sens, aussi. Parce que je me suis dit, à tout moment, Eric, il a quand même une image de marque, il a une boutique, il a tout ça. Et si jamais c'est mal interprété et que, je, en gros, je, te, je dis que Eric Flag, c'est un menteur, on ne peut pas lui faire confiance... Ça peut porter préjudice. Donc, j'ai vachement hésité. Je me suis dit, bon, si jamais ça dérape, je supprime la vidéo très, très vite, mais qui ne tente rien à rien. Donc, j'ai pris le risque, on dira.
1: mon sens, tu étais mais, juste euh... sur la limite. Si, si, si ouais. <rire> juste, tu étais juste sur la limite. Euh, après, tu, tu, euh, tu, euh, tout était à l'intérieur du, euh, du truc. C'est là qu'il faut faire attention. Euh, qu'il faut faire attention aux messages, etc. On, on est bien d'accord. Après, moi, concrètement, euh, jamais j'ai eu de. De diffamation on dira on dira sur moi j'aime j'aime penser que je suis au clair avec moi même dans l'énorme majorité des choses que je fais et donc euh, j'ai envie de dire si quelqu'un me traite de x ou y et évidemment ça s'est produit en six ans de création de contenu sur internet euh, tant que je sais avec moi même euh, la vérité tant que je connais la vérité en moi même normalement ça se passe bien et puis euh, et puis ça donne pas envie aux gens de, de dire de la merde non plus donc euh, ouais et parce que toi tu as des haters il y a des pas... gens qui
0: te suivent et, et qui n'aiment pas ce que tu fais.
1: Non, pas vraiment. Alors, oui, on... je ne dirais pas que j'ai des haters dans le sens où je ne sais pas ce que tu entends par là. Est-ce que c'est des mecs qui sont toujours là à chaque fois que je poste un truc Ils dislikent, ils m'insultent, euh, ils me spam. <rire> non, je n'ai personne qui sait acharner. Euh, J'aime penser que, bon, déjà, le fait que je parle de, de trucs relativement non-clivant, la plupart du temps, je parle pas de politique, tu vois, je parle surtout de sport et le genre de choses sur lesquelles la plupart des gens sont d'accord quand même. Euh, je parle, tu vois, et je suis pas le genre de mec le plus polarisant non plus, je suis, je suis euh, tu vois, entre mec ultra-clivant et mec ultra-lisse, euh, je suis plus centre euh, on dira, je pense. Euh... <rire> donc euh, donc euh, je pense que ça, ça, ça va. Par contre, des mecs qui ont besoin de relâcher un coup de pression, qui tombent sur une vidéo d'Eric Flagg pour une raison ou une autre, qui, ont, qui passent une mauvaise journée ou qui ne sont pas contents de leur vie et qui ont envie d'insulter quelqu'un pour, que pour espérer que ça aille mieux, bah, ça j'en ai évidemment, comme, comme, tout, comme tout le monde. Toi aussi, tu as déjà dû en avoir quand tu postes tes réels et que tu as et que tu as du, du, du déchet dans, dans les commentaires euh, sur les formats courts, c'est encore plus présent et encore plus important de, de s'en détacher, je pense, même si je suis moins familier avec le format court.
0: Et toi, tu arrives bien à t'en détacher quand même, surtout sur le format long, parce que je pense que c'est là où tu mets le plus de temps, d'investissement et tout, ça te tient plus à cœur, émotionnellement, ouais. c'est normal. Et donc, c'est vrai mmh. que si tu as quelqu'un qui vient salir ça, bah, ça fait chier quand même. Pour employer ouais. les termes.
1: Ça, ça fait chier, mais euh, alors, on est en, je, suis, je suis humain, on est tous humains, on, on a tous envie d'être appréciés, d'être... Euh, etc. Il hein, ne faut pas croire, tu postes un truc sur Internet, tu n'as pas envie que personne le regarde ou que tout le monde te dise que c'est de la merde, etc. Non, on a tous ce, cette envie plus ou moins avouée que plus de gens regardent, qu'on soit admiré, reconnu pour notre travail, nos belles valeurs ou je ne sais quel message qu'on veut, euh, qu veut euh, tra tra transmettre. Euh, personnellement, je suis Très peu touché aujourd'hui, je l'étais plus au début, évidemment, c'est normal. Euh, très peu touché aujourd'hui par les, les, les commentaires, pour, le, pour la même raison euh, que, que ce que je t'ai dit avant, tu vois. J'ai quoi J'ai 32 ans aujourd'hui, euh, j'ai commencé, ça fera bientôt 6 ans. Là, en novembre, ça fera 6 ans. Euh, j'ai beaucoup, beaucoup appris euh, dans ma vie et sur moi-même ces six dernières années dans le cadre de mon travail, dans le cadre de ce que j'ai dit, de, de, de mon développement personnel au sens, au sens large. J'ai réalisé à quel point c'était pas évident d'apprendre à se connaître soi-même et d'aller de, de, creuser pour savoir qu'est-ce qui se passe en fait. Ça, ça peut sembler tout compte, tu c'est sais, ah je sais qui je suis. Aujourd'hui non, parce que c'est des idées qu'on a plus mis en avant ou alors c'était juste moi qui étais dans une, dans une cave avant, tu vois. Mais j'ai l'impression que qu'on se rend un petit peu compte quand même pour tous ceux qui sont intéressés de près ou de loin et qui ont déjà lu des livres un petit peu euh, et tout. Apprendre à se connaître, c'est pas si évident. Donc moi j'ai un peu galéré, j'ai l'impression d'avoir commencé à faire ce travail aujourd'hui de façon relativement euh, consciente et un petit peu avancée. Alors c'est pas un mec sur internet qui va pouvoir me définir avec quelques caractères sur mon écran en deux minutes. Le mec ne peut pas me dire « Eric tu es comme ci, Eric tu es comme ça, t'es moche, t'es es X ou Y, machin ». Je ne peux pas prendre ça au sérieux, en fait. Je suis désolé. Même, même si j'essaye, aujourd'hui, j'ai je, du mal. J'ai du mal. Et quelque part, il une, une, y a aussi un, un petit peu de, de cette phrase qui dit qu'il n'y a que la vérité qui blesse, qui est toujours un peu vraie. Euh, la vérité, j'ai envie de dire, la vérité à mon propos, personne n'est mieux placé que moi pour la, pour la savoir. Donc, euh, les gens ne sont pas crédibles, en fait. D'autant plus qu'il ne faut pas oublier, euh, dans la vraie vie... Euh, on se fait beaucoup moins insulter, <rire> on dira qu'en vrai. Moi, je me fais très peu insulter en, en ligne, hein, je ne vais pas mentir. Il y en a qui prennent beaucoup plus cher, c'est sûr. À tort ou à raison, ça, je ne jugerai pas. Mais, euh, mais euh, sur Internet, voilà, tu as, as évidemment des gens de tous âges, tous horizons qui euh, se permettent aussi euh, d'ouvrir une discussion là où dans la vraie vie, elle ne serait pas ouverte. Quoi. Moi, je ne parle pas souvent avec, par exemple, des enfants de 12 ans dans la rue, je ne vais pas leur demander... Euh, on ne se parle pas. Par contre, sur Internet, tu parles avec tout le monde. C'est là qu'il ne faut pas oublier qu'il bah, ne faut pas toujours tout écouter. Tout plein de, de, de mécanismes, plus ou moins auto-persuadés, ou plus ou moins que, comme, comme tu le veux, qui font que pour moi, c'est assez facile de réduire, réduire le bruit, réduire l'intensité le, le, de, de ce que j'entends. De tout ce que j'entends. D'ailleurs, hein, quand on me dit des, des compliments, c'est pareil, je n'ai pas envie de m'y attacher euh, trop non plus, parce que si tu t'attaches beaucoup euh, aux compliments, bah, comment tu fais pour te détacher a posteriori du... Du truc négatif sur les sangs qui va venir t'enculer ta journée derrière, tu vois. Ouais, c'est bien de réussir à, à cultiver un certain détachement de, de ça. Ça se fait avec l'expérience, je pense aussi. Et donc, tu parlais d'une connaissance un peu de soi que tu aurais cultivée. Euh, comment est-ce que tu te définirais
0: en quelques mots, là si jamais euh, Même si c'est complexe, on est d'accord. Les grandes lignes, comment est-ce que toi, Eric, tu, tu es Comment est-ce que tu penses Comment est-ce que tu réagis dans ton environnement C'est quoi tes caractéristiques selon toi alors, si on devait aller dans un truc profond,
1: quoi. Ouais, alors ça peut, ça peut être dur, peut-être que j'aurais besoin de questions plus spécifiques, mais en, en surface comme ça, euh, qui j'ai l'impression d'être aujourd'hui, c'est euh, moi ce, qui me, ce que je vise et ce que j'aspire à faire dans ma vie, c'est d'essayer d'exploiter au moins une partie du potentiel que j'ai dans cette vie, du potentiel que j'ai, de ce que je peux faire euh, de moi, ce que je peux faire dans l'espace de cette vie et je me suis rendu compte au, au, au fil des, des dernières années que moi, ce qui m'intéresse, c'est clairement pas juste euh, de faire du sport, de faire du street workout, par exemple, de lire, de faire X ou Y. Moi, j'ai envie, de, envie de, de tout, en fait. J'ai envie d'être... Euh, tout est important pour moi. J'ai envie d'être complet dans ma vie. Complet dans ma vie, ça veut dire dans mon corps, ça veut dire dans ma tête, ça veut dire dans mes relations avec les autres, dans ma, dans ma famille. Tout ça, pour moi, c'est important et j'aspire à m'améliorer dans, dans ces différents domaines. Donc sportivement, mentalement, psychologiquement, j'ai envie d'être un bon père, j'ai envie d'avoir une bonne carrière, d'avoir une bonne situation financière, j'ai en, envie d'avancer de, de, dans, dans ces directions et de me développer à ce niveau-là. Et pour ça, bah, je suis obligé d'apprendre des choses, je suis obligé de me... De me, de, bah, d'avoir des conversations difficiles. Je suis obligé d'aller m'entraîner quand j'ai pas envie. Je suis obligé de, de, J'ai envie. Et quand je dis euh, je, je suis obligé, c'est un peu ma, ma façon de le formuler, euh, d'apprendre des nouvelles choses, de cultiver l'humilité, de reconnaître euh, une partie de toutes les choses que je ne connais pas, de toutes les choses que je ne connais, que je ne connais jamais parce que je suis quelqu'un de très euh, curieux, très intéressé. Il y a tout qui m'intéresse. Je pourrais littéralement euh, me plonger euh, demain dans des livres sur euh, je ne sais quel sujet un peu sombre, euh, la physique quantique ou je ne sais quoi. Euh, mais je ne peux, peux pas, je n'ai pas le temps. J'adorerais pouvoir devenir joueur de, de jeux vidéo professionnels. C'est vraiment un truc, je me dis, putain, dans une autre vie, il faut vraiment que je sois joueur de jeux vidéo professionnel. Sauf que je ne peux pas, parce que ça me prendrait 8 heures par jour et ça me demanderait de sacrifier tout le reste. Donc, il faut faire des choix, il faut essayer de canaliser un petit peu tout ça. C'est pour ça que j'essaie de restreindre ça dans, euh, aujourd'hui, les directions qui vont favoriser toutes ces choses ensemble. Par exemple, la chaîne YouTube, euh, c'est un, une espèce de, de fondation par-dessus laquelle je peux construire plus de choses parce que ça me donne l'occasion de faire des choses dans le sport, de faire des choses dans le, dans le mental. Et bah, évidemment, il faut payer les factures, il faut, faut vivre. Donc, si j'arrive à combiner plusieurs de ces choses en même temps, eh bien, je vais plutôt me diriger là-dedans plutôt que la physique quantique qui, bah, là, tout de suite, je pense, euh, ne permettrait que d'assouvir ma soif de « Putain, mais c'est quoi la physique quantique euh, Bordel, j'ai envie de savoir !» Sauf que, euh, alors je pourrais peut-être en faire l'épisode de podcast, ouais, mais c'est assez limité. Euh, Est-ce que ça va vraiment améliorer mes, mes relations avec ma copine Peut-être un peu, mais ça reste en surface. Donc, euh, donc tu vois, euh, j'espère que ça répond en tout cas en, 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 un petit peu à ta question. Après, si... Si tu, si tu es plus spécifique, peut-être que j'arriverai ouais. à... à ouais,
0: j'ai euh, quelques petites pistes, du coup. Euh, donc toi, en fait, ta motivation, vraiment, c'est... Euh, si on peut synthétiser, ce serait vraiment d'allier, en fait, ce qui te plaît, Là, cette volonté d'être complet, d'apprendre, ça c'est vraiment un mot que tu dis souvent, donc euh, on sent que ça te tient à cœur. Et... Euh, comment est-ce que tu... Tiens, je, je voulais te poser une autre question, mais j'en ai une qui me vient. Les gens qui n'apprennent plus, tu vois, genre, ils sortent de l'école, n'apprennent plus. Hum. Comment est-ce que tu arrives à te mettre à leur place dans l'idée, est-ce que tu pourrais te mettre, je veux dire, dans une semaine où tu n'apprends plus rien Est-ce que ça te serait inconfortable de ouf ouais. Est-ce que tu aurais du mal
1: Ouais, j'aurais du mal, ouais. Parce que pour ne rien apprendre, j'ai envie de dire, il euh, faut limite faire exprès quoi. faut limite, enfin, euh, à un moment donné, il faut être, faut être extrêmement fermé, il faut, faut pas faire grand-chose. Euh, moi là je reviens de, je reviens de vacances, j'étais en vacances avec ma copine pendant une douzaine de jours, euh, j'en parlais avec elle euh, vers la fin et tout, moi j'aime bien les vacances, j'aime bien déconnecter au début des vacances et tout, mais à la fin ça commence à, me... ça commence à me travailler en fait. J'adore, ouais. parce que j'adore déconnecter, euh, c'est une, une excellente occasion de travailler sur ma relation, d'approfondir, de, 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 de creuser tout ça, mais je sens qu'il me manque des trucs, j'ai besoin de ma routine, j'ai besoin, besoin de rentrer chez moi pour être encore plus heureux, pour pouvoir faire ce que je, ce que je veux, et faire ce que je veux c'est avoir l'impression d'avancer dans une direction qui, qui fait du sens pour moi, ça ça implique d'apprendre des trucs. Donc une semaine sans, sans apprendre, déjà je passe des journées comme tout le monde, hein, je passe des journées où je vais me coucher J'essaie de les minimiser, bien sûr, mais il y a des journées où je vais me coucher et je me dis, euh, je ne me, me dis jamais que, que j'ai moins appris parce que je fais du sport presque tous les jours, euh, je lis des livres presque tous les jours. Donc, euh, parfois, j'ai l'impression de ne pas en avoir fait assez, comme beaucoup de gens, je procrastine aussi, etc. Mais non, pour moi, ne pas apprendre aujourd'hui, ce serait fade, ce serait terne et ce serait... Ouais, ce serait le début de la déprime, je pense quand même. Si, si, si on m'enlevait ça. Je serais malheureux, sincèrement. Euh... Après, il y, y a quand même beaucoup de, de, beaucoup de ressources pour apprendre, tu vois. J'ai envie de dire, à un moment donné, alors euh, je ne suis pas là-dedans, mais il faudrait vraiment énormément de contraintes sur quelqu'un pour l'empêcher d'apprendre quoi que ce soit, je pense. Même en étant coincé dans un espace restreint et tout. Et je dis ça, y, y ça il y a, y a quelques années, je lisais un livre qui s'appelle Convict Conditioning. C'est un livre d'entraînement de, au poids du corps par, euh, par un ancien détenu, soi-disant, qui racontait dedans comment il était dans sa, dans sa cellule de prison euh, de 3 mètres carrés, il avait des barreaux, il avait un sol, et le mec passait son temps à, à s'améliorer aux pompes jusqu'à faire des pompes à un bras, à faire des, des pistoles et tout. C'est là que j'étais là en mode, ouais, de toute façon, même si tu es en prison, tu peux quand même, tu continuer à t'améliorer, tu peux faire des insane push-up contre le mur et tout. Je suis là, trop cool et tout. Enfin, J'exagère parce que, évidemment, je... je... Je pense que même lui euh, idéalise un tout petit peu euh, l'environnement euh, de la prison, mais, euh, mais c'est pour dire que quand même, il y a souvent, euh, souvent des moyens de, de faire quelque chose, je pense.
0: Je suis assez d'accord sur l'anecdote des vacances, parce que même moi, c'est vrai que les premiers jours, c'est cool, mais à la fin, tu as vraiment envie de faire des trucs. Ça me démange. en train d'écrire des brouillons pour me dire « Ok, ça, ça pourrait être bien pour un mail, ça pourrait être bien pour un truc et tout Et euh, ». Est-ce que tu arrives à te coucher satisfait, toi Genre, ça t'arrive souvent de te coucher le soir et de te dire ah, ça va, j'ai fait tout ce que je devais faire. Parce que moi, perso, c'est vraiment le truc où j'ai l'impression que je, je ne fais jamais assez, tu vois. Et ça peut être très très néfaste parce que bah en fait, tu, tu montes la barre toujours un peu plus haut et il faut toujours que tu la montes un peu plus pour être satisfait. Mais il y a des moments physiquement, c'est plus possible, comme tu le disais au début, on a 24 heures. Donc euh, ça peut être compliqué. Est-ce que toi, ça t'arrive de te coucher, satisfait de ta journée, de te dire OK, la mission est accomplie, je peux m'en reposer tranquille, quoi
1: Ouais, ça m'arrive, euh, ça m'arrive, mais c'est pas, euh, pas à gagner, c'est pas donné, c'est pas tous les jours. Il bon, y a pas mal de trucs que j'arrive assez bien à faire, euh, à faire dans ma vie ou à me faire faire dans ma vie à force de, 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 de répétition. Le sport étant facile, hein, le sport pour moi c'est plus dur de pas y aller que, que d'y aller, on dira. Mais... Euh, mais j'ai plus de mal typiquement avec euh, mes, 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 mes cycles de sommeil, mon rythme de sommeil, etc. J'aimerais être mieux réglé en, en quelque sorte à ce niveau-là. Moi, je suis quelqu'un qui se... naturellement, et j'essaie de ne pas utiliser ça comme excuse, mais il paraît qu'il y a une partie génétique, je suis plutôt un, un couche-tard-lève-tard, -tard, on dira. Et c'est vrai que des fois, ça déborde un petit peu, des fois j'ai du mal à me, à me, à me faire travailler entre guillemets, tôt dans la journée, ce qui fait que je repousse en quelque sorte à plus tard dans la journée le moment où je serai vraiment productif. Et à la fin de la journée, eh bien, il faut que je travaille pour que j'ai fait quelque chose, mais ça me force à me coucher en quelque sorte parfois encore plus tard. Et ça peut être un peu une, une, une spirale un petit peu euh, négative parfois, euh, Qu'il n'est pas toujours évident de rattraper. C'est ce sentiment un petit peu de bah, « en fait, je pourrais aller me coucher plus tôt, mais si je vais me coucher plus tôt, j'aurais l'impression de ne pas en avoir fait assez. J'aurai l'impression d'avoir rien foutu en quelque sorte ». Ça, ça, ça c'est très dur. Hein. Je n'ai pas, du pas du tout la réponse. Euh, ce que je sais, c'est que ça me... ça me... en quelque sorte m'attaquait, m'affectait, me rongeait d'autant plus euh, il y a un certain temps, il y a quelques années, lorsque j'étais peut-être mo moins expérimenté dans, dans mon travail, et, et où c'était d'autant plus dur, de par euh, l'obsession que j'avais aussi pour, euh, pour mon travail et le fait de toujours vouloir en faire plus, de réussir à, à trouver la juste, le juste milieu entre... Ouais, entre le travail et, euh, et le repos, sachant que le repos peut, peut parfois être mélangé avec de la procrastination, sachant que le repos, même quand il est mérité, on peut se dire « Ah mais putain, c'est cool !» Mais en fait, là, je suis en train de manger, mais je pourrais être en train d'écouter de, de, un podcast en même temps, je pourrais être en train de réfléchir à la suite, euh, je, vais, je vais à une soirée, mais en fait, je pourrais être en train de travailler, je pourrais être en train de faire autre chose. C'est vraiment, euh, vraiment pas évident. Euh, je suis certain que des personnes y arrivent... Euh, Très bien, ils arrivent beaucoup mieux que moi. Moi, je pense que j'ai encore à apprendre à ce niveau-là. Mais en moyenne, oui, en moyenne, je suis satisfait. Et aussi, il y a un certain travail de remise en perspective. C'est bon, aussi ce que certains de mes potes me disent. Quand j'en parle de ça, mes potes, mes potes euh, ou ma famille me disent « Ouais, mais euh... c'est pas évident parce que d'un côté, il y a... Y, a... Y, a... Y, a... y a les proches qui me disent euh... Euh, bah qu'on dira j'en fais beaucoup, etc. Euh, je me rends pas compte, blablabla. Et d'un autre côté, il y a ceux qui me disent ah, mais tu sais, tu as beaucoup, beaucoup travaillé ces dernières années, c'est normal de te reposer un petit peu maintenant, etc. etc. Et tu as un peu toutes ces, toutes ces pressions extérieures quand tu les acceptes ou tu quand les, tu les demandes et intérieures. Et c'est pas évident de, de jongler avec tout ça comme, de, comme tu l'as fait remarquer, comme tu le sais très bien, et que je, je pense comme quasiment tout le monde encore plus dans, ce, dans cette société hyper connectée euh, aujourd'hui, peut, peut s'y apparenter, je pense. Ouais.
0: Et du coup, là, tu, tu me dis que des fois, tu as du mal à mesurer un peu euh, le repos, entre guillemets, du pro, du travail. Donc des fois, ça peut peut-être euh, faire un équilibre vie perso, vie pro, peu équilibré parfois, carrément déséquilibré. Est-ce que tu as une pression pour peut-être des créateurs, des entrepreneurs qui sont un peu dans le même milieu que toi, qui seraient plus haut que toi sur certains points que tu remarquerais, au niveau de la taille du business, du nombre d'abonnés et tout, même si c'est des trucs qui peuvent paraître juste chiffrés en fait, et que, comme tu le disais, toi tu te connais toi, est-ce que c'est vraiment le chiffre qui va te définir Non. Mais c'est humain de se dire « ah ouais putain, il faut que je bosse beaucoup plus, parce que lui, il a dû bosser plus pour être là ». Donc d'un côté, tu me dis, tu as tes proches qui disent « ralentis un peu », est-ce que de l'autre côté, tu te dis à toi-même « Là, il faut que je passe la cinquième parce qu'il bah, y a encore lui qu'il faut que je rattrape ou que j'égalise » Est-ce mm -hmm. que tu es un petit peu en cet état d'esprit où tu arrives vraiment à te dire « Je suis dans, dans ma compétition, mon championnat et je joue contre personne à part le mois d'il y a quelques mois afin de progresser toujours un peu plus ?» mm
1: -hmm. Je pense qu'on peut très facilement souvent dire « Ah oh non, la compétition, blabla. J'avoue, et même j'en parlais avec, avec ma, ma copine il n'y a pas si longtemps, Personnellement, je m'en fous, fous et je pense que je ne je, je, je me mens pas trop à moi-même quand je dis que je m'en fous pas mal euh, de vouloir rattraper quelqu'un d'autre. Je m'en fous pas de ce que font les autres, euh, mais moi, c'est plus de l'admiration pour certaines personnes, pour certains, certains accomplissements, certaines choses. Mais euh, je ressens, j'ai même vraiment pas de souvenirs. Alors au début, peut-être plus, mais même j'ai du mal à m'en souvenir. Très peu d'émotions négatives vis-à-vis -vis du succès de quelqu'un d'autre, quel qu'il soit, même si c'était une émotion négative qui me pousserait à m'améliorer ou à en faire plus. Je pense sincèrement que je me considère très souvent dans la plupart des domaines comme étant dans ma propre catégorie en quelque sorte. Et je ne dis pas ça parce que je suis différent ou au-dessus ou en dessous. Je dis ça parce que c'est parce que la vérité. Je, 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 me, je dis ça au même titre que beaucoup de personnes, je pense, gagneraient ou, euh, ou sont, se considèrent elles-mêmes aussi en dehors, on dira, de cette compétition les uns contre les autres. Je suis beaucoup plus intéressé par, comme tu l'as dit, euh, avoir l'impression subjective ou objectif, donc euh, avoir l'impression ou avoir la preuve que j'avance dans la direction qui me plaît, c'est ça qui va vraiment déterminer « Ah, est-ce que je suis content de, de ce que j'ai fait ?» et pas vraiment un gap à creuser avec X ou Y personnes euh, dans, dans mon entourage. Peut-être, hein Peut-être, alors j'ai pas trouvé, euh, <rire> j'ai pas, j ai, j ai, j ai pas de, de, de mentor particulièrement euh, évident en tête auquel je me dis, ah putain, je voudrais, euh, je voudrais être comme lui, je voudrais être comme elle. Euh, moi, quelqu'un qui ouais, trouver des gens qui m'inspirent dans un domaine de leur vie, ça, il y en a plein. Euh, trouver quelqu'un où j'ai l'impression, ah ouais, vraiment, euh, dans tous les domaines de sa vie, euh, il est bien équilibré, euh, il, il gère bien ses trucs, etc. Ça, c'est pas possible parce que parce que bah, personne euh, étale euh, certains domaines de, de leur vie, de, de sa vie privée. Euh, tu peux tout à fait entre guillemets euh, paraître plutôt que 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 on dire on dira montrer la vérité. Donc euh, non, moi euh, j'admire hein, euh, ceux qui ont beaucoup plus de, un plus gros business plus grosse influence et tout. Moi, ce que, ce que j'aurais tendance à le plus euh, avoir, ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est un petit peu plus euh, l'impact, on dira. Tu vois, je suis, je suis content de, en premier lieu, j'ai envie de pouvoir faire les choses qui me plaisent et ça, ça implique d'apprendre des nouvelles, des nouvelles choses. Et ça me plaît beaucoup de pouvoir partager ces choses et d'avoir l'impression que ça, que, ça, que ça impacte ou que ça affecte positivement d'autres personnes. Après, la taille du business... <rire> la taille de la teub en quelque sorte ça m'intéresse assez peu euh, tu vois pour résumer euh, ce pourrait, ce certains domaines qu'on pourrait résumer dans cette catégorie là ça m'intéresse très très peu honnêtement parce que j'ai je... l'impression de connaître un peu ce qui m'intéresse connaître ma valeur et, et personne ne m'a jamais non plus confronté à ce niveau là ah, bah, moi je suis quelqu'un de très compétitif très très compétitif avec moi-même très exigeant avec moi-même mais, euh... mais très peu euh, confrontationnel avec les autres euh, je ne vais pas essayer de trop utiliser euh, la compétition à quelqu'un d'autre pour me pousser vers le haut. Par contre, si quelqu'un venait me titiller et, et venait me dire « Bon, bah Eric, euh, euh, vas-y, on fait un concours qui a la plus grosse. » Là, tu peux me chauffer, tu vois. Tu peux me chauffer et là, je, peux, euh, je, peux, euh, je pourrais euh, me, me, me booster encore plus, peut-être. Mais par défaut, je n'ai pas, de... pas, de... pas trop ce genre de choses, j'avoue.
0: Ok d'un point de vue toujours au business parce en parle un petit peu et tout, mmh. est-ce que tu utilises les publicités pour euh, ta boutique, pour euh, programme, euh, les barres parallèles, tout ça, tout matériel Parce que oui, j'en vois vous. rarement
1: quand même. T'en vois rarement, surtout pour, euh, ouais. pour la boutique. Ouais. On, okay. a, une agence, euh, on a une agence qui s'occupe de nos pubs. Euh. Parce
0: que le truc, c'est que justement, au niveau business, j'étais en train de réfléchir l'autre jour, je me disais, mais en vrai, c'est fou, j'ai l'impression que tu crées ton propre trafic via du coup. Euh, tes vidéos, le contenu que tu crées et tout, et que tu n'as pas besoin tant que ça de, euh, de passer à la télé, de passer entre deux stories Instagram en mode « Hey, j'ai des barres de traction si vous voulez qu'on peut ramener à la maison mmh. ». Et euh, pourtant, ça a l'air de très bien marcher parce que je t'avais entendu parler de chiffres euh, dans d'autres podcasts et tout. Et ta stratégie, je crois que c'était de donner énormément gratuitement pour que les gens à un moment se disent bah, « Tiens, il faut peut-être que je lui rende et que ça facilite un petit peu ce cette conversion prospect-client Est-ce que c'est toujours la stratégie que tu utilises Est-ce que je l'ai mal défini
1: Non, c'est juste, ça c'est ma stratégie, on dira organique. Organique dans le sens où en fait, tu, as beau, tu peux faire ça, tu peux avoir le meilleur contenu, tu peux avoir tout ce que tu veux, euh, tu peux avoir tout le trafic organique que, que tu veux, rien ne t'empêche de faire des pubs par-dessus pour avoir encore plus de trafic, encore plus de ventes, encore, encore plus euh, moi, ce qui m'intéresse dans, tu vois, je te, te l'ai dit, ce que j'ai envie de faire, c'est d'apprendre des trucs, c'est de m'améliorer, c'est de faire des choses que j'aime. Tout ce qui s'avère du domaine non organique m'intéresse, m'anime beaucoup, beaucoup moins. Euh, ça ne m'intéresse pas, je, je reconnais, de réfléchir à mon tunnel de vente. Ça ne m'intéresse pas de, euh, de créer, d'enregistrer, de filmer des publicités parce que je n'ai pas l'impression d'y a... trouver grand chose pour moi-même. J'aime pas trop trop non plus l'idée d'aller euh, euh, nécessairement... Enfin, je me dis... D'un côté, je suis très fier de mes produits et je suis très content de les vendre. D'un autre côté, il y a quand même cette ambivalence de venir interrompre quelqu'un euh, pour essayer de, de, de lui vendre ton, ton produit euh, qui, qui est très bon. On le fait, on le, on le fait quand même. On a des publicités qui tournent autour de, le, de, de la boutique. C'est pas moi qui m'en charge. Mais moi, tu vois, je... je... Je suis, je, suis, je suis toujours là-dedans, je suis plus créateur, je, suis, je dirais 60-40 créateur-entrepreneur. Si je devais garder que l'un des deux, je serais plus heureux en étant, euh, en étant créateur, euh, je, je pense, euh, que, euh, que le côté, on dira peut-être pur entrepreneur. Ce que j'entends par pur entrepreneur, c'est quelqu'un qui est uniquement euh, alors entrepreneur du web, d'autant plus Quelqu'un qui est derrière les chiffres, qui est dans le back-office, qui fait les tunnels, qui fait les pubs, qui fait les X, les Y, le SEO, etc. Euh, ça, ça me, ça me passionne beaucoup moins. Donc euh, non, on, moi, mon contenu, évidemment, il, il... mon rôle dans mon business, et ça, on s'est mis d'accord euh, au sein de, de, mon, de, de ma structure, mon rôle, là où j'apporte le plus de valeur, c'est en créant du contenu. C'est pas en écrivant euh, des emails, ce n'est pas en faisant la comptabilité, c'est n'est pas en... en en faisant différentes choses, et c'est pas parce que quelque chose apporte beaucoup de valeur, ou pourrait en apporter beaucoup, comme par exemple moi qui, euh, qui créerai un énorme tunnel avec plein de pubs dans lesquels, euh, lesquels j'apparais, c'est pas parce que je peux que j'ai nécessairement envie de le faire, euh, de le faire non plus. J'ai conscience, on me l'a déjà fait remarquer à multiples reprises, que euh, en quelque sorte, je laisse beaucoup d'argent sur la table, Ça, il y a beaucoup d'entrepreneurs euh, que je respecte énormément qui me, qui me l'ont dit, mais pas c'est pas suffisant pour moi. Euh, L'argent ne me motive pas du tout assez pour, euh, pour avoir envie de, de décupler mon, mon truc si ça me demande de faire la moitié de ma journée des, cho des choses que je n'ai pas envie de faire. Quoi. Donc euh, non, ça marche très bien euh, grâce à mon contenu, grâce à mon équipe, euh, grâce à moi, euh, mais euh, je ne je pousse, euh, pousse pas ça autant que je pourrais.
0: Est-ce que c'est un regret ou est-ce que c'est... Ah non, c'est
1: euh, vraiment, ah vraiment un choix, parce que si je veux, là, demain, j'arrête je, je, de travailler sur ma prochaine vidéo, mon prochain podcast, et je travaille sur un tunnel de vente, je travaille sur un truc, euh, je travaille sur une séquence, je travaille sur exploiter euh, euh, les dizaines de milliers d'adresses e que j'ai, mais que je n'utilise absolument pas, et que je n'exploite okay. pas, parce que j'ai horreur d'écrire de, des e-mails et d'envoyer des e-mails. Euh, c'est très personnel, c'est quelque chose que j'ai fait, euh, fait au début, parce qu'il faut, il faut bien s'en sortir, hein, évidemment, et, euh, et voilà, mais c'est juste qu'à terme, j'ai pu euh, plus me détacher des choses que j'avais pas envie de faire. Soit parce que, et ça a souvent été le cas, parce que j'ai pu trouver des personnes qui m'ont aidé, des personnes qui aiment euh, faire ça, euh, soit parce que j'en avais plus besoin. Et du coup, je me dis, bon, bah, Eric, est-ce que tu préfères, euh, tu vois, c'est un, un peu comme euh, le truc, est-ce que tu préfères travailler deux fois plus pour gagner euh, 14 fois plus si tu n'as, par exemple, plus du tout le temps d'utiliser cet argent, moi, je, je, je connais des, des potes qui ont fait les mêmes études que moi, qui travaillent euh, dans des banques, dans la finance, etc., et gagnent beaucoup d'argent, mais ils, un niveau de stress énorme, euh, du zèle qui est expecté, qui est, qui est attendu, tu dois être le premier à arriver, le dernier à partir. Euh, si tu ne travailles pas un peu le week-end, bon, bah, bonne chance pour ta promotion, tu vois. Gagne beaucoup d'argent, mais voilà, est-ce que euh, gagner un peu moins pour, euh, pour des conditions euh, mentales euh, euh, et, et de travail que tu préfères. Il y a des gens qui frivent qui là-dedans, là il y a des gens qui adorent ça, j'en suis convaincu. Euh, Peut-être, mais personnellement, je préfère, je préfère faire ça autrement. Euh, de par les options que j'ai, que je me suis créé, etc.
0: Et ça, je trouve que c'est quelque chose d'assez récent sur l'entrepreneuriat, parce qu'avant, les, les gros entrepreneurs américains, tu penses toujours à ceux qui font du business, ceux qui passent des heures et des heures à travailler, des jours entiers, des nuits entières. Et, et euh, bah, de plus en plus, as des gens justement qui ont plutôt un système business kiff, c'est-à-dire qu'ils sont là pour du coup vivre de leur passion et puis pour pouvoir surtout profiter de la liberté que ça peut apporter, etc. Et je me faisais la réflexion l'autre jour, c'est quand même marrant de passer d'un extrême où euh, c'est quand même une grosse vidéo motivation avec euh, tous les entrepreneurs américains qui ont euh, énormément d'argent et euh, finalement, en fait, tu vis sans doute beaucoup mieux à peut-être moins d'argent mais plus de temps. Pour toi, la ressource temps argent, qu'est-ce que tu mets euh, entre les deux quoi
1: bah, Je pense que c'est très personnel. Hein. Je pense qu'il y a plein de gens qui, pour différentes raisons, j'ai même fait des, une série de, de podcasts euh, là-dessus, sur la relation qu'on a avec l'argent et les elle est, elle, est, elle, est pas, euh, elle est façonnée par énormément de choses, elle est façonnée par tout notre parcours de vie, par notre éducation, par la relation que notre entourage qui nous a élevés avait avec l'argent, par euh, bah, la situation financière dans laquelle on a grandi, etc. etc. Le rapport à l'argent, c'est quelque chose de très personnel qui n'est pas directement lié au niveau d'éducation, au niveau d'intelligence, au niveau de ce que tu veux. C'est vraiment très global. Euh, et c'est pour cette raison-là que moi je viens, je vais très rarement, je pense, hein, bon, très rarement on me prendra à aller juger quelqu'un pour lui dire « Ah, tu devrais être comme ci, comme ça ». Moi, je n'ai pas la prétention de définir non plus comment devraient vivre leur vie les autres. Personnellement, l'argent n'a jamais été une motivation très profonde en ce qui me concerne. Ça a été une grosse motivation au début, euh, quand j'ai commencé mes, mes activités, parce que bah, j'avais envie de partir de chez mes parents. J'avais envie de pouvoir être autosuffisant, j'ai envie de pouvoir m'occuper de moi-même, j'ai envie de pouvoir me prouver à moi-même, à mes parents et à, et à la société que euh, bon, bah, je suis youtubeur. Youtubeur, pour moi, ça veut quand même dire que je peux gagner ma vie comme ça. Euh, on, on dira. Donc, c'était très symbolique pour moi de pouvoir euh, quitter la maison de mes parents, aller dans mon propre appart, payer toutes mes factures, ma bouffe et tout, grâce à mon, à mon travail. Euh, mais c'est à partir de ce moment-là que justement j'avais dû me poser, réfléchir très sérieusement euh, face à face avec moi-même de euh, « Ok, maintenant que cet objectif il est atteint, euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que qu'on continue sans trop savoir pourquoi Est-ce qu'on on trouve un nouveau gouvernail, un nouveau cap ?» euh, Je réajuste un petit peu la boussole et quand je me suis posé des, certaines questions, je me suis dit bah « non, en fait, ce qui est sûr, c'est que euh, continuer uniquement pour maximiser l'argent, ça m'intéresse pas. Euh, à tout prix, ça m'intéresse absolument pas, ça c'est sûr. » Il euh, y a évidemment cet équilibre à trouver, bien sûr, là-dedans. J'ai envie de préparer un petit peu l'avenir, j'ai envie d'être en sécurité, j'ai envie de pouvoir subvenir aux besoins de, de, de moi et de ma future famille, bien entendu, mais, euh, mais jusqu'à un certain point. Et après, j'ai envie de faire d'autres choses de, de mon temps. Donc oui, pour moi, le, le temps, l'argent, c'est évidemment, comme pour tout le monde, c'est important. Mais c'est des questions que je me pose beaucoup. Euh, je, je, mon, mon temps euh, j'estime a, a beaucoup de valeurs financières euh, suivant comment je l'utilise hein, parce que si je l'utilise sur TikTok pendant une heure il a aucune valeur <rire> aucune valeur. par contre si je l'utilise pour travailler dans X ou Y eh bien, euh, à, à mes yeux il a, il a une certaine valeur monétaire bien sûr mais une certaine valeur euh, de, de, comment dire, de, de satisfaction personnelle qui sera plus grande euh, suivant comment je, je le dépense donc j'essaie de faire assez attention euh, à ça mais ouais, pour moi, il n'y a pas de mal à vouloir être milliardaire, il n'y a pas de mal à vouloir euh, gagner, euh, je ne sais pas, euh, 30 000 euros par année et être particulièrement heureux. Euh, je pense que c'est très important d'avoir assez d'argent au début, bien entendu, pour les besoins vitaux, etc. Et, et après, c'est très personnel et puis c'est important de se poser ces questions. Je pense plutôt que, euh, par exemple, de vouloir plus d'argent parce que argent égale succès et succès égale euh, valorisation auprès de, de ses potes et des gens autour de soi, etc., euh, ouais, je pense que ça vaut la peine de se poser ces questions et de, de trouver des réponses pour soi-même et pas juste parce qu'on a l'impression que il faut ok et euh,
0: tu me parles un petit peu de YouTube, en ce moment ces derniers mois, cette dernière année il y a eu quand même une explosion du format short des contenus courts et également de Twitch alors jusqu'à preuve du contraire, tu n'utilises pas te, le format Twitch non non et euh, le format court, tu t'y es tenté un petit peu, je crois, mais euh, tu as continué en fait le format long YouTube. Est-ce qu'il y a un moment où tu t'es dit « Oula, le contenu court, je commence à transpirer un peu du slibar, il va peut-être me déloger, quoi euh,
1: ?» C'est compliqué, c'est compliqué à, à répondre à ça. Oui, je me suis dit à un moment donné « Tiens, il va falloir commencer à faire des shorts, il faire du, du, du contenu court, etc. » Là, on revient un tout petit peu, enfin, euh, une, une chose qui explique, euh... hmm. c'est à la fois d'un côté, c'est un peu de, 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 de côté à tout ça, d'un côté, euh, comme j'ai dit, j'ai envie de faire ce que j'aime, euh, et moi, je n'aime pas créer des choses que je n'aime pas consommer, je ne consomme absolument pas de Twitch, je consomme du Twitch sous la forme de euh, vidéos YouTube qui ont été reformatées, etc. Ça, je trouve ça génial. Je regarde pas mal de, je regarde pas mal de, de contenu Twitch euh, sur les jeux vidéo, typiquement, mais sur YouTube, quand il y a les highlights, quand il y a un storytelling et, et, et des vidéos et tout ça, ça, j'aime bien. Le, le contenu Twitch live, je n'aime pas du tout consommer. Le contenu court, je n'aime pas du tout consommer. Donc, j'ai pas envie de créer. Euh, ça ne me donne pas envie de créer. Donc, j'ai déjà essayé un petit peu de déléguer. Je vais le faire aussi, notamment pour mon podcast, parce que. Euh, parce que c'est parce que une bonne chose, mais je vais le, le déléguer principalement, même si j'ai un petit peu du mal à déléguer euh, parfois. Mais voilà, c'est un peu cette ambivalence euh, évidente qu on, qu on, que, que tu as relevé, comme quoi bon bah, d'un côté, il faudrait le faire parce que c'est un sacré driver, c'est un sacré driver de croissance. Si je crois, eh bien, je peux transmettre mes messages à plus de personnes et donc ça, ça a de l'importance pour moi, donc ça devrait me donner envie. Euh, mais d'un autre côté, est-ce que j'ai vraiment envie de passer mon temps à faire des, des, des contenus short Si je ne suis pas obligé et que je peux faire du contenu plus long, qui m'enrichit me, me, personnellement beaucoup plus, et eh bien, euh, eh bien voilà. Après, est-ce que je me sens en danger par, euh, euh, par le contenu court Pas du tout, parce que, euh, que j'aime penser que justement le, le contenu court... Euh, et répond à une certaine demande, et, et, et c'est très très bien. Mais il, il, il met aussi en lumière, d'une certaine façon, le contenu beaucoup plus long. Beaucoup plus long, par exemple, ce podcast. Des contenus comme ceci, moi j'adore. J'adore en créer, j'adore en écouter. C'est ce que je passe le plus de temps à consommer, je pense, en heure. C'est des podcasts, et je ne suis pas le seul. Et je pense que le podcast a des très très beaux jours devant lui. Des vraies discussions d'être humain à être humain qui se parle, qui se regarde entre guillemets dans les yeux et euh, desquels la respiration n'est pas cut à chaque fois parce qu'il faut au putain de maintenir l'attention de la personne qui regarde. Ces, ces deux extrêmes, je pense, se, se complètent bien et, et attirent chacun, ont, ont de beaux jours devant eux les deux. Et ouais, et j'ai fait la paix avec le fait de ne, pas être partout, euh, euh, de ne pas être partout dans ma création parce que plus tu te disperses, moins tu... Moins tu as d'impact, on dira plus tu fais du sur place euh, en quelque sorte. Donc, ouais. Mais je t'avoue, j'y ai, ai, ai déjà pensé. Je vais peut-être changer d'avis. Je vais peut-être en faire plus ou je suis plus impliqué. Mais j'ai déjà essayé. J'ai du mal à accrocher. Et quand j'ai du mal à accrocher un truc, je sais que okay. c'est parce que j'ai pas vraiment, j'ai pas vraiment euh, envie de le faire. Euh, mais de temps en temps, j'en fais. Tu vois, de temps en temps, je me fais un petit kiff. Euh, euh, par exemple, quoi Et, et, je, et je, je le dis sincèrement. Par exemple, quand il y a des promos euh, sur ma boutique pendant euh, quatre jours de suite. Là, je vais sortir des réels. Là, je vais dire « Ah, les gars, nouveau réel, on va faire un peu de, de vues et tout. » Et dans la description, je dis qu'il y a des promos. Enfin, tu vois, évidemment, il ne tout, tout, il, il faut, faut pas exagérer. Je, 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 je jongle un peu avec tout ça, et, mais j'aurais pas envie de faire ça à l'année, tu vois, typiquement.
0: Et t'as euh, employé les termes que je voulais, est-ce que tu te sentais menacé par ça Est-ce qu'on a un point du stat, tu as vu une baisse sur tes vidéos longues à partir de l'avènement des vidéos courtes ou est-ce que, justement, ça s'est stabilisé ou même ça a augmenté Parce vous tu mettais un peu en lumière le fait que, du coup, il y a un gros contraste entre les shorts, là où vraiment c'est euh, la bataille de l'attention, et vidéo YouTube, où là, vraiment, si tu regardes une vidéo, c'est que tu as cliqué dessus, c'est que le créateur, tu l'apprécies un petit peu. Si tu restes toute la vidéo, c'est que vraiment, soit tu as oublié ton téléphone, tu t'es endormi, soit vraiment tu as regardé pendant tout le long et ça a vachement de valeur. C'est vrai que, du coup, il y a un point de vue qualité quantité qui n'est pas du tout le même euh, qu'avec le shorts. Sur, euh, sur une chaîne YouTube, tu, du format long, tu vas avoir beaucoup plus de personnes qui vont être derrière toi, qui vont vraiment te suivre. Et du coup, est-ce que tu as vu une évolution au moment où voilà, TikTok, ça a pété, etc. et tout Est-ce que tes stats, elles ont monté, sont maintenues ou alors elles sont descendues
1: Je n'ai pas remarqué, euh, remarqué grand-chose.
0: Bon, ça devait pas être flagrant alors.
1: Non, ça devait pas être flagrant. Je pense que... Euh, je pense... Ouais, je, je pense que ce, ce, ce format court est aussi allé chercher des personnes qui ne consommaient pas vraiment de, de contenu avant, donc ça a, a élargi le marché en quelque sorte. Donc peut-être qu'il y, y, y a moins de personnes qui passent du temps à regarder des, des vidéos longues, mais il y a peut-être plus de personnes qui passent du temps à regarder du contenu. Certaines qui commencent par le contenu court, qui ensuite passent dans le contenu long, etc. Euh, je sais pas, je, je sais pas exactement c'est vrai que moi, je suis moins, euh, je suis moins attaché aux chiffres euh, aujourd'hui que, que je l'étais au début, parce que j'ai moins, moins de nécessité euh, là-derrière. Euh, J'essaie de trouver le juste équilibre entre créer des vidéos qui me plaisent et qui me donnent envie de les faire en premier lieu, versus des vidéos qui vont bien marcher. Euh, et ça, et ça, ça, ça va dépendre bien sûr du titre, de la miniature, du sujet, de, de, de comment tu as travaillé ton truc. Mais j'ai des idées de vidéos de « putain, ça, je pense que ça... » Ça marcherait bien, je vois le titre et la miniature dans ma tête, je me dis ça, je pense que ça marche bien, une expérience X ou Y, mais moi ça m'enrichirait me, ça, ça assez peu de, de le faire, euh, j'ai pas l'impression que ça apporterait euh, euh, tant que ça à, à mes yeux à la personne qui regarde, et ça mon point de référence c'est généralement moi-même, est-ce que moi j'aurais envie de regarder cette vidéo, est-ce qu'elle m'apporterait quelque chose euh, plus que du divertissement euh, pur et dur, ce dont j'ai besoin aussi. Hein. Comme j'ai dit, je regardais des, <rire> des vidéos, de jeux vidéo, euh, j'apprends pas des masses de trucs euh, <rire> quand je regarde ça en mangeant, mais ça me, ça me permet de, de décompresser. Mais, euh, mais non, alors moi j'ai certains benchmarks personnels, tu vois, euh, par rapport euh, aux, vues, euh, aux vues que je veux faire un peu sur mes vidéos, évidemment. Si je fais des vidéos que j'adore et que je fais... Euh, et je fais 2000 vues là où j'avais l'habitude d'en faire 100 000, 150 000 ou quoi. Là, je vais me dire, bon Eric, il y a un gros problème. Il y a un gros problème, tu es complètement déconnecté euh, du truc et ça ne peut pas fonctionner. Mais mon but, moi, c'est comme j'en je, reviens à ce que j'ai dit, mon but, c'est de, de faire ce que j'ai envie de faire. Donc, j'ai envie de maximiser ma liberté, ma liberté sous, sous, tous, les, sous tous les angles, notamment ma liberté de, euh, de création, de créer ce que j'ai vraiment envie de créer, peu importe les, ré, les, les répercussions. Et donc, bien entendu, les répercussions financières, euh, là aujourd'hui, je ne suis pas dépendant de faire des vues, je ne suis pas dépendant de faire des vidéos pour gagner ma vie. Et ça, je suis très content parce que c'est une liberté euh, que, que, que certains créateurs, même des créateurs entre guillemets plus gros que moi, euh, suivant ton business model, suivant comment tu gagnes ta vie, bah, si tu fais plus de vidéos, tu fais plus de vues, tu fais plus de d'OP, euh, tu ne gagnes, tu gagnes plus ta vie. Donc euh, moi, je n'avais pas envie d'être de, 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 purement dépendant de, de mon nombre de vues. Euh, donc euh, c'est global et cette année euh, 2023, là, à l'heure où on enregistre, j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne YouTube principale, j'ai fait beaucoup plus de podcasts qui, euh, dans, en tout et pour tout, me rapportent beaucoup, beaucoup moins d'argent que si je faisais euh, beaucoup plus de vidéos YouTube, mais j'avais envie pour mon enrichissement personnel parce que je me suis posé la question « Tiens, j'ai moins envie de faire des, des vidéos YouTube, c'est beaucoup de travail, euh, euh, je suis moins inspiré, je fais plus des vidéos par sentiment d'obligation » que par réelle envie, je me suis dit, bon, bah, vas-y, c'est tu sais ce que je vais faire, je vais faire ce que j'ai envie pour voir ce qui se passe. Et je me suis concentré plus sur mon podcast où j'avais plus, euh, plus, euh, plus euh, envie. Et bah, mon podcast a, a doublé, euh, parce que évidemment, quand tu es régulier, et que tu es passionné, et que tu fais ce qui te, ce qui, ce qui, ce qui te fait kiffer en plus, bah, dans le contenu, ça se ressent un petit peu, et je pense. Et, euh, et, euh, et voilà, même si, euh, voilà, fondamentalement, le business n'a pas décuplé depuis le début de l'année, parce que je, parce que j'ai pas clairement, hein, si j'avais fait plus de vidéos, plus de tunnels de vente et tout, voilà, je, pourrais, je pourrais venir flamber mon, mon CA x 2 de, depuis le début de l'année, tu vois, mais c'est pas le cas.
0: <rire> et euh, après, tu avais quand même un gros bébé avec l'objectif marathon, donc tu pouvais pas ouais. non plus être sur tous les fronts, en effet. Mmh. Et c'est quoi le top 3, les trois bébés que tu préfères parmi tes vidéos bah, Si tu devais choisir parmi toutes celles que tu as créées, les trois qui te plaisent le plus, qui t'ont produit peut-être le plus de plaisir, la plus de satisfaction à créer, à tourner.
1: Mmh. Alors, euh, la première est toujours la première depuis qu'elle est sortie. C'est la, la vidéo que j'ai faite sur le, la méthode Wim Hof, la dernière vidéo que j'ai faite, c'était en, en 2021 qu'elle est sortie. C'est une vidéo sur trois mois, euh, une vidéo qui dure 30 minutes, euh, que j'ai adoré faire, l'expérience j'ai adoré, la vidéo j'ai adoré la créer, la produire, la, la relâcher euh, dans le monde, et elle a eu un très bon, euh, euh, des très bons feedbacks et tout, j'ai adoré cette vidéo. Euh, ma vidéo marathon, je pense, euh, en deuxième, donc la dernière vidéo qui est sortie à l'heure où j'ai sorti cette... cette euh, où, on, où on enregistre, parce que, à nouveau, une expérience personnelle que j'ai adoré, que j'ai adoré faire, euh, partager, et qui m'a donné... qui me donne envie d'en faire encore plus, parce que, encore plus, de continuer à faire différentes choses qui me donnent envie... Euh... Et puis, comme troisième vidéo, je, je t'avoue que le, le sentiment se, se, se bataillerait un peu plus. Euh, J'avais beaucoup aimé ma vidéo sur les figures de Street Workout. Euh, alors okay. Elle est plus vieille, celle-ci. C'est une vidéo un peu plus longue dans laquelle je, je, je développe beaucoup de, de, de figures de street. Je parle de moyens de progression. Je parle de comment se créer son propre programme. C'est une vidéo que je trouvais très... Euh... Et je dis ça euh, à l'époque où je l'ai sortie. Et aujourd'hui aussi, hein, même si aujourd'hui, évidemment, je pourrais la faire en 4K avec une meilleure diction, je pourrais, je pourrais la, la refaire mieux, on peut toujours euh, refaire mieux. Mais euh, je, suis, je suis très content de, de cette vidéo. Mais j'aurais envie de dire, en troisième, ce serait justement euh, cette vidéo-là qui représenterait toutes les vidéos du genre, mes vidéos sur, euh, sur le handstand, mes vidéos sur certains tutos de street, euh, certains tutoriels, etc., des vidéos qui sont, plus, qui sont moins expériences, qui sont plus euh, marches à suivre, qui demande beaucoup de travail, qui, qui de, de, de recherche, de faire en sorte que moi j'avais envie de faire les meilleures vidéos possibles euh, à, à, quand, quand elles sont sorties, j'avais envie quand on voyait ma vidéo on n'ait plus besoin d'aller regarder, regarder celle de quelqu'un d'autre. Alors c'est peut-être plus d'actualité aujourd'hui, je ne me suis pas renseigné, mais je pense qu'elle se, elle se débrouille encore, encore bien. Mais ça, c'est c'est ça, c est, c est, c est, ce serait un, un de mes bébés, c'est euh, la fierté que j'ai de pouvoir sortir des vidéos qui, qui, qui sont assez éducatives aussi de ce point de vue-là.
0: Est-ce que ça t'arrive à un moment d'avoir un twist où tu te dis « Putain, en fait, toutes les vidéos que j'ai fait jusque-là, j'ai l'impression qu'elles bah, ne me plaisent plus ?» Ou alors, euh, je n'étais pas au top, niveau peut-être qualité, niveau peut-être manière de créer, manière dont tu as amené les choses, est-ce qu'il y a des moments où tu regardes un peu en arrière et tu te dis « Ah oh, putain, j'aurais dû faire mieux » ou alors euh, même l'envie peut-être de peut tout, tout balayer pour repartir à zéro, quoi pour faire un truc plus clean, repartir comme si tout était parfait, viser imperfecte.
1: Euh, non, alors euh, vraiment pas, vraiment pas, j'ai fait quoi, j'ai dû faire, je sais, je sais pas combien j'en suis, 110, 120 vidéos, peut-être en tout sur ma chaîne YouTube. Je t'avoue, j'ai pas compté. Non, ben, moi, moi non plus, je sais que j'avais fait 100, j'avais atteint la, la, la centième l'année dernière ou il y a deux ans. Euh, Est-ce que je regrette la moindre vidéo aujourd'hui Je n'ai jamais supprimé ou, ou mis en non répertorié aucune de, mes, aucune de mes vidéos, elles sont toujours toutes en ligne. Il y en a peut-être une ou deux où je suis un peu moins... Euh, voilà, Il y a, a peut-être une ou deux vidéos, peut-être deux vidéos parce que c'est deux vidéos du, du même genre. Si je devais en enlever une, peut-être j'enlèverais celle-là. Tu vois, c'est une vidéo euh, en mode Instagram contrôle ma vie. J'avais fait deux épisodes là-dessus, ça avait été plus ou moins un bide en plus, je ne vais pas mentir. La vidéo n'avait pas très bien marché. Et c'est vrai que d'un point de vue enrichissement personnel, bah, c'était un test. Hein, c'était un peu en mode, tiens, ce genre de, ce genre de contenu euh, en quelque sorte, euh, est-ce que, est que ça me plaît j'avais moins, moins appré apprécié, euh, mais je ne regrette, je regrette rien, non. Moi, il euh, y a certaines vidéos que je referais mieux aujourd'hui, il y a certaines vidéos que je me dis, etc, etc, mais je suis quelqu'un d'assez perfectionniste, je me suis jamais... Euh, j'ai jamais euh, sorti de vidéo sans en être fier, en fait. Je n'ai jamais sorti de vidéo pour sortir une vidéo. Je me suis souvent mis euh, des énormes pieds au cul, notamment il y a quelques années, pour sortir une vidéo qui soit parfaite dans les temps. Euh, parfaite, parfaite c'est-à-dire parfaite à 98%, on dira dans, dans ma tête. Mais moi, quand je sors une vidéo, encore plus aujourd'hui, j'en suis particulièrement fier. C'est pour ça que... que bah, c'est pour ça que je suis... Je suis je... Peu importe ce qui arrive, c'est vrai que si la vidéo marche moins bien, eh ben, j'essaie d'en apprendre, d'en des, des, tirer des, des conséquences. Mais moi, j'ai kiffé l'affaire, j'ai kiffé la sortir. J'en je, suis très fier. Euh, personnellement, au moment où je la publie, et ça, j'essaie de m'en souvenir que évidemment peut-être que trois ans après, je suis moins fier de « ah tiens, euh, j'aime pas trop comment je parlais à l'époque euh, dans mes vidéos ». Bah écoute, euh, à l'époque, c'est comme ça que je parlais euh, et j'ai appris ensuite par la suite, mais euh, non, alors jamais... Euh, j'ai jamais eu de, de virement à 180 degrés en mode bon, « allez, j'arrête complètement, je vais faire un truc complètement différent euh, ». Parce que j'ai eu, euh, eu aussi euh, probablement... Enfin, je sais que j'ai eu de la chance aussi euh, dans, dans tout ça, hein, bien sûr, il fallait être au bon endroit, au bon moment, euh, dans, dans la bonne thématique, etc. Euh, et, euh, et réussir à capitaliser sur, sur les opportunités et sur la chance qu'il a pu y avoir, ce qui fait que voilà, je j'ai pas eu ni l'envie, ni le, la nécessité de, de changer complètement, et, euh, et non j'adore, euh, très fier de, de, de toutes mes vidéos concrètement parce que je sais qu'au moment où je les ai publiées moi si je vois un truc, si je vois, et ça hein, il suffirait de demander à mon monteur parce que quand, maintenant que je travaille avec, avec un monteur depuis un moment, lui il le sait s'il des... faut faire un, un réexport de la vidéo parce qu'il y a une frame, littéralement, hein, moi, s'il y a une frame qui n'est pas comme je veux, je le vois tout de suite. Et là, je lui mets le truc, je filme mon écran, je lui dis « Tu vois ça <rire> La petite image, là Je l'ai vue. Du coup, on va la changer. J'ai rien à foutre. Je vais la changer. » Euh, donc euh, à partir de là et, et après j'ai une règle entre guillemets, euh, c'est justement ce, ce 98%, c'est une règle que je donne avec mon, avec mon, mon monteur, c'est que tant que j'ai ce niveau d'aboutissement de, de, de 98% sur ma vidéo, je suis content on peut la sortir. Il ne faut pas qu'elle soit parfaite parfaite parce que sinon tu ne la sors jamais, mais euh, il faut qu'elle soit suffisamment parfaite pour que je sois entièrement fier de mon travail, de ce que j'ai fait et d'autant plus en quelque sorte des, pour, pour me, me, me détacher du feedback. Euh, D'une certaine façon, que ce soit les commentaires ou, ou les performances, ça m'aide d'être fier de, de mon travail euh, à ce niveau-là. Et j'aime penser que ça aide à ce que le travail soit qualitatif, etc., etc. Bien sûr.
0: Dans tout ce que tu dis depuis le début, on remarque que tu es quelqu'un de très, très positif. Tu, tu transpires la positivité. Tu vois. Si tu as su que c'était quelque chose, ce serait de la positivité.
1: Je <rire> sais ah. pas mais si ça sort le positif, mais ok. <rire>
0: quelles sont les vraies choses qui t'énervent Tu dois bien en avoir. Les, les vraies choses. Genre ça peut être euh, voilà. la justice, la je sais pas la maltraitance, ces trucs comme ça. C'est quoi les Si tu veux m'en donner trois, trois mm. choses qui vraiment te font sortir de tes gonds. Et là, mm. on a plus le Eric où, euh, oh, tu sais, moi j'aime bien les gens et tout. On a le Eric peut-être un petit peu plus énervé, tu vois.
1: Ok. Euh, le Eric un petit peu plus énervé, il apparaît très rarement. Euh, je suis quelqu'un de très calme par nature, de très positif. Je, de, je suis très stoïque, euh, très stoïque dans le sens où, quand quelque chose, euh, quand je ne peux rien faire à propos de quelque chose, je m'en détache émotionnellement euh, assez facilement. Et j'ai beaucoup cultivé, cultivé ça aussi. Euh, et c'est quelque chose, même, j'en parle avec, avec, avec ma copine qui, elle, euh, a plus de mal avec ça. Et on est tous, on est tous différents. Mais c'est vrai que moi, euh, j'ai envie de dire, il euh, y a un truc qui m'énerve. C'est hein, un raccourci, mais c'est pour comprendre un peu comment je fonctionne. Et, et, et je le dis, et ce n'est pas toute la vérité, mais, mais être énervé, ça ne, ça ne me sert à rien. Voilà. Donc, à quoi ça sert d'être énervé Ça ne sert à rien, donc je ne suis pas énervé. Et ça, évidemment, c'est un gros raccourci. Évidemment, il y, y a des nuances, mais c'est pour comprendre que globalement, 80% du temps, ça fonctionne pour des trucs pas importants ou importants. Ça, ça dépend. Et je, je suis très rarement énervé. Je me souviens, j'ai quelques exemples où j'ai été énervé, euh, où j'ai été énervé ces, ces dernières années. Donc une fois, d'un point de vue professionnel, à propos, à propos d'une vidéo, là, j'avais été assez énervé. Mais bon, c'était un rapport professionnel avec quelqu'un d'autre, etc. Donc, je ne vais pas plus entrer dans, dans l'histoire, mais c'était euh, c'est du travail qui avait été mal fait, mal refait, etc. Là, ça avait commencé. J'ai l'impression qu'on se foutait un peu de ma gueule, donc là, ça m'avait énervé un petit peu. Euh, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai été faire une grosse séance de street. J'étais explosé des bars là, et ça m'a fait du bien euh, d'aller d'aller me défouler dans, dans le sport. Je me suis absolument, même la, la, la personne n'a absolument pas vu ni, ni entendu ma, mon énervement parce que j'ai repoussé, je me suis dit on en reparle dans deux jours et dans deux jours j'étais calme et reposé et, euh, et on a pu refléter là-dessus et faire en sorte que ça, que ça se passe mieux à l'avenir mais, euh, mais non, je suis, je suis très rarement énervé. Les choses qui m'énervent j'en ai, ai, ai remarqué, c'est parfois des petites choses qui sont un peu bêtes euh, pour te donner un exemple tout à fait concret ça m'arrive en fait je peux faire une généralisation et ensuite un exemple plus spécifique quand j'ai l'impression d'être coincé derrière quelqu'un qui ne sait pas où il va, là, j'ai tendance à m'agiter et à, et à, et à m'agacer un petit peu. Un exemple concret, c'est quand je suis sur la route, comme beaucoup de gens, je suis en voiture, je, moi, quand je suis dans ma voiture ou quand je suis dans la rue et que je me déplace, je sais où je vais, en fait. Parce que j'ai quand même l'impression que je sais où je vais dans ma vie, tu vois. Donc, euh, j'ai quand même c est, c est cette mentalité de quand je vais quelque part, je sais où je vais, donc euh, bah, j'y vais, quoi. J'ai pas le temps, euh, je suis pas là pour me... Je suis pas en train de me promener, je suis là en train de me déplacer, donc il faut que j'arrive euh, là où je veux aller. Évidemment, toute l'égalité, tout, tout ça, tout ça, on est bien d'accord. Euh, mais quand je suis derrière quelqu'un en voiture et que je vois la personne dans, dans, dans son cockpit, qui regarde, qui va super lentement, elle ne sait pas où elle va. Elle ne sait pas, est-ce que je dois tourner à droite C'est bête, c'est futile parce qu'évidemment, je perds cinq secondes dans ma vie, tu vois. Mais là, ça, je m'énerve un petit peu. Et c'est plus le fait de... Ou alors, quand je marche dans la rue et que je suis coincé derrière plein de personnes qui, je ne sais pas, regardent en l'air ou sont sur leur téléphone et tout, je me dis, vas-y, euh, entre guillemets si vraiment euh, j'ai des, des remarques négatives dans ma tête, des fois c'est genre, casse-toi, laisse-moi passer, euh, je n'ai pas le time, tu vois, en quelque sorte. Et là je dis un truc, tu vois, c'est des choses que je n'ai pas l'habitude de dire parce que, parce que je ne le, le pense pas souvent, je suis assez rarement négatif ou je suis très peu, très peu agressif, on dira, avec, avec les autres personnes, ça, <rire> ça c'est sûr. Mais euh, ouais, il y, y aurait ça. Il y aurait ça, j'avais un autre exemple, il me semble ce qui m'énerve, ouais, non, euh... j'avais pensé à autre chose, mais... Euh... Euh... Ah oui, oui, voilà, c'est ça que j'avais pensé. C'est certaines représentations parfois de la bêtise, la bêtise humaine. Je, je, je vais le dire, des fois ça m'énerve, et j'ai un exemple très concret qui m'a beaucoup énervé intérieurement pendant 8 secondes, parce qu'en fait c'est un mélange d'agacement et d'incompréhension. J'étais euh, du coup en vacances il y, y, y a deux semaines avec, euh, avec ma copine, on était sur une île, une île qui s'appelle les îles de Brissago, c'est sur un lac, euh, le lac majeur euh, qui est à la fois en Suisse et en Italie, ça sur la, sur la partie suisse. Et il euh, y a un jardin... Attends, j'ai mon micro qui s'est arrêté, mais euh, je continue. C'était un jardin botanique sur, euh, sur cette île, et donc c'était une île qui était dédiée, en fait, c'est un espèce de, de, de zoo, enfin, de, de, de parc botanique. Il y, y, y a des espèces... Euh, des espèces... Euh... Euh, de, de plantes de la terre entière il y a des espèces du Japon parce qu'il y a un microclimat etc je me dis waouh c'est quand même magnifique et à un moment donné j'arrive à la section je sais plus quoi Mexique ou quoi et il y a un gros cactus un gros cactus avec des grosses euh, des grosses palmes et tout et sous le cactus c'est écrit euh, c'est écrit en plus euh, très joliment très drôle c'était écrit oui euh, pour toutes tes déclarations d'amour euh, bah tu peux les tu peux les poster sur Instagram pas la peine de les graver sur ce cactus et le cactus était criblé de, euh, de coups de couteau, de mecs qui voulaient euh, écrire euh, J'ai été ici ou bien E, euh, cœur A ou je ne sais quoi. Et ça, au même titre, par exemple, que euh, les gens qui vont défigurer des monuments avec leur, 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 leur stylo indélébile, je me dis, mais déjà, qu'est-ce que tu te balades dans une putain de ville avec un stylo indélébile Quel est ce besoin de, de venir Quand je vois euh, une bouteille, quand, quand je vois. Ça, 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 ça m'énerve, tu vois. Je me dis, non, mais tiens-toi ou tiens tes enfants, mais il y a un problème, là, en fait. Il y a un problème, c'est pourquoi, en fait, est-ce que quelqu'un s'est dit ou... On, on... Ouais, je comprends pas. En fait, ça, c'est quelque chose que je comprends pas et qui m'énerve. De même, euh, pendant ses vacances, à un moment donné, j'étais derrière quelqu'un et cette personne a, euh, je l'ai vu de, depuis sa fenêtre, a jeté une bouteille, une bouteille en pète à travers sa fenêtre. Et moi, je vois ça, je lui dis, non, mais le mec, sérieuse, sérieusement, sérieusement
0: on est, c est, c est ouf. en 2023 quand même et t'as bah, encore des
1: gens juste en fait par pur à euh, un, un, un moment donné un, un, peu de, un peu de respect personnel est-ce que, est est que tu je, ouais je, je comprends pas garde ça, jette-le dans une putain de poubelle sérieux ça ça, ça m'énerve parce que pour moi c'est bête c'est non nécessaire euh, ça, ça, ça vient empiéter souvent en plus euh, sur, les, sur les, les libertés des autres personnes ça ça, ça, ça m'énerve voilà.
0: ouais donc euh, l'environnement c'est un truc euh, quand on y touche c'est un truc qui t'énerve parce qu'en plus c'est des gestes à conséquence parce que le déchet que tu balances c'est un truc qui va, qui va faire chier la planète mais qui va faire chier tout le monde pendant euh, très longtemps et tu vois moi ça me fascine quand même qu'on est en 2023 que tu sais que la planète il euh, bah, faut pas faire ça si tu veux qu'on qu la garde encore un petit peu et que qui le fasse en toute impunité tu vois. Mm -hmm. c'est vrai que bon, je te rejoins là dessus l'humain parfois il... il est un peu déprimant quoi
1: on mal, même, fois, même, ce... pour, pour moi, ça va plus loin que justement euh, la planète-là. En fait, c'est tout ce que ça représente. Je, ce qui, qui m'agace un petit peu, c'est... Alors, d'un point de vue de l'environnement, évidemment, c'est complètement con, encore plus aujourd'hui, avec tout ce qu'on qu entend euh, à ce propos. Euh, mais d'un point de vue personnel, en fait, quand je me dis, quand tu fais ça, je, je me dis, mais il doit, il doit y avoir quand même... Euh, un, 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 ouais, des, des, des lacunes de, de self-control, de responsabilité personnelle dans la, dans, dans la vie de, de, de cette personne qui, euh, qui me font peur, en fait, un peu. C'est ça qui m'agace. Qui, qui c'est de me dire, ah oui, euh, ça, c'est le niveau moins deux, en fait. Ne pas écrire sur les cactus et ne pas jeter tes détritus par la fenêtre. C'est le niveau moins deux de, je suis quelqu'un de responsable euh, sur lequel on peut compter, qui peut compter sur lui-même, euh, qui sait un peu ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et je me dis, ah ouais y a du travail quand même quoi quand ça c'est pas ça ça c'est pas acquis je me dis ah ouais putain chaud voilà mais euh, évidemment après derrière c'est encore pire quand il s'agit de, de dégrader euh, euh, l'environnement euh, quel qu'il soit quoi ok
0: donc là mine de rien tu sais quand tu m'as dit ça j'ai vu la petite part d'ombre hein, le, ouais. hein. le côté, côté obscur il y en a on, on, <rire> on en a tous
1: on a tous une part d'ombre évidemment ce, ce serait désillusoire euh, de, de penser qu'on est tous euh, euh, exempts de vices euh, et de choses comme ça moi je pense que l'être humain euh, a des vices, qu'on a tous des vices et que no notre rôle c'est de réussir à, à les canaliser à, à trouver un moyen de relâcher la pression quand, quand, quand il le faut plutôt que de, de tomber dans une spirale au bout de laquelle on en vient à agir sur nos, sur nos, nos, nos parts les, les plus sombres quoi.
0: et donc euh... Par déduction, j'ai entendu que c'était le sport du coup qui te permettait peut-être d'évacuer cette part d'ombre, bon, qui te permettait de, de
1: contre... le, le sport et puis de... et puis euh... ouais c'est
0: un, un peu ton exutoire ouais
1: ouais bah c'est un, ex... un exutoire c'est pas un échappa... pas un échappatoire dans le sens où euh... Euh, en fait ça me permet de relâcher de, 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 de l'énergie on, on dira pas, euh, il faut faire attention avec le côté échappatoire du truc en mode bah, « je ne veux pas m'en échapper, je ne veux pas m'échapper de mes problèmes, je ne veux pas oublier mes problèmes » parce qu'on pourrait se dire « l'alcool, c'est un putain d'exutoire de, et d'échappatoire aussi, ce n'est pas, pas mon cas, euh, ça ne fonctionne pas pour tout, et, et, etc. Euh, » Le but, ce n'est pas d'oublier ses problèmes en allant en soirée ou en allant faire du sport, mais c'est de, de, de trouver un moyen de relâcher la, la, la valve pour pas que la, la pression explose parfois. Euh, après je suis assez bien auto-régulé à ce niveau-là je fais du sport tout le temps euh, et je ne je, je, ne, build, je ne je n'accumule pas de, de pression euh, trop souvent parce que, je, parce que je, je, je fais attention à mon stress à mon hygiène de vie etc et, et, euh, et ouais mais le sport ça peut être lire, ça peut être apprendre des trucs ça peut être avoir l'impression d'aller dans la bonne direction moi ça me, ça me fait du bien quoi.
0: ok ça marche euh, écoute, eric on a grosso modo fait le tour. Alors, je t'avoue, je n'ai pas du tout suivi de script que j'ai écrit. Tu vois, il, est là, il est là, le script. Je ne l'ai pas du tout utilisé, en fait, puisque ça n'allait pas du tout avec euh, le feeling, le, le fluide, tout ça. Et donc, je dis... Si, bah, si tu as, si as, as
1: plus de questions, euh, tu peux y aller, hein, franchement. Je me... Tu ah, devais mais... avoir plus de questions business, j'imagine. C'était un peu ça, le truc
0: ah, pff, Pas tant que ça, tu vois. Hein, ah, si. Un truc qui peut être intéressant, peut-être, pour finir, qui peut donner un peu l'eau à la bouche. Quel est ton prochain est bon. gros objectif ah.
1: Prochain gros objectif. Alors, je ne vais pas pouvoir me permettre de l'annoncer ici parce que <rire> parce il y, y a certaines choses que, que déjà, je n'aime pas euh, trop euh, teaser avant d'être sûr que ce soit en marche. J'ai des gros objectifs euh, d'endurance. Voilà, pour rester un petit peu plus vague. Euh, dans le sport d'endurance, pour moi, j'ai l'impression que j'ai à, euh, à peine commencé. Il y a beaucoup de choses que j'ai envie de, de faire là-dedans. Euh, tout simplement, euh, tu vois, je suis à peu près sûr et certain dans ma vie que je vais aller courir un ultra-marathon une fois, euh, voir plusieurs ultra-marathons euh, par la suite, parce que j'aime beaucoup le, beaucoup le, le, le sentiment là-dedans, j'aime beaucoup ce que j'y ai trouvé en, en commençant la course à pied. Donc ça, ça c'est sûr. Et puis, euh, ouais, un autre gros objectif, écrire un livre une fois. Ça, ça je sais que c'est quelque chose que, que j'aimerais bien faire une fois dans ma vie prochainement, euh, prochainement d'ici 5 ans on dira, euh, maximum, enfin maximum, ça fait, ça fait un moment que je me dis d'ici 5 ans donc euh, il faut voir mais je, mais je suis pas encore sûr et certain de, de, de la forme et, et de, 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 de ce que je voudrais que, que ça représente ou quoi, mais ça ce serait deux gros objectifs, sinon euh, le plus gros objectif c'est de continuer à, à avoir, à continuer à me coucher en ayant l'impression d'être suffisamment en moyenne satisfait de moi, Comment je me suis développé dans mon sport, dans mon corps, dans ma tête, dans ma relation de couple, dans ma vie sociale, dans mon business, dans ma thunasse, tous ces domaines, euh, un petit peu, un petit peu chacun son tour, tout, tous en même temps, un petit peu plus haut. Euh, j'écris souvent mes objectifs, j'ai un, un, un carnet d'objectifs où j'écris régulièrement mes objectifs depuis, euh, depuis six ans ou, ou quoi. Et, euh, et systématiquement, depuis le début, le dernier, le dernier objectif, c'est. Bah, je veux continuer à apprendre des trucs toute ma vie. Je veux continuer à m'améliorer dans toutes les facettes de ma vie jusqu'au bout. C'est l'objectif le, le, qui, englobe, qui englobe tous les autres. Et ça, ça peut, euh, ça peut apparaître sous différentes formes. Comme je l'ai dit, c'est très facile parce que tout m'intéresse, mais il faut faire des choix et c'est ça le plus dur, on dira. Mais euh, voilà un petit peu ce qui m'attend, sinon on va continuer à faire des vidéos, les podcasts, etc., euh, tranquillement, gentiment, depuis ma chambre, euh, tout ça, tout ça. Mais pas que et alors
0: Le bouquin, je crois que tu en as déjà parlé, mais tu voudrais qu'il parle de quoi Ce serait quoi Un espèce de storytelling, biographie, avec des idées là-dedans
1: Est-ce bah, que tu en
0: ferais un truc technique Comment est-ce que...
1: Ce serait de toute façon pas un livre technique. Un livre technique, ça ne m'intéresse pas vraiment. Euh, je n'ai pas la, la prétention. Alors oui, je pourrais, euh, sans, sans, sans grande prétention, je pourrais faire un livre de remise en d'organiser en forme, de, de, de base du street workout et tout. Si je devais faire un livre technique, je le ferais là-dessus. Euh, aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup des livres qui sont, très de... qui sont purement en street. Euh, D'ailleurs, j'en je, avais acheté un ou deux euh, des, des plus populaires en français. Il y en a très peu. Donc je me suis dit, oui, je pourrais faire quelque chose que je trouve à la fois stylé et, et que j'estimerais comme plus complet. Mais c'est un énorme travail et puis ce ne serait pas assez enrichissant pour moi, je pense. Donc non, ce serait un livre... Euh globalement, de, de développement personnel, j'imagine, même si cette catégorie de livres est un petit peu décriée et que tu peux trouver des, des, des trucs plus ou, moins, plus ou moins cool dedans. Mais j'imagine que ce serait un peu à, à l'image de... Ouais, à l'image de, de, de mon podcast, peut-être dans, 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 le, dans le grand espace des choses, des leçons tirées de mon expérience. Moi, j'aime pas du tout parler des choses que je connais pas ou que je pratique pas. Je pense que la meilleure façon de... de, de, de de l'idée un bon leader c'est quelqu'un qui lead, qui lead par l'exemple et ça c'est quelque chose que je veux absolument faire et pour moi donc, euh, donc ce serait éventuellement ça donc quelque part j'attends d'avoir aussi plus d'expérience de vie plus de de, 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 ouais, de sentiments d'accomplissement de, de, personnel on dira aussi peut-être de crédibilité même si ça je pense qu'on est tous crédibles, on est tous crédibles à, à écrire un livre, tout dépend un petit peu euh, ce ce espère ce qu'on espère en faire mais oui, je pense que ce serait ce que tu as dit. truc de dev perso basé sur mes expériences. Mais avec, euh, avec le, le côté créateur de contenu derrière. Il va falloir que le titre et la couverture ils soient stylés et que tu saches dans quoi tu t'embarques quand tu cliques. Quand tu, cliques tu vois quand tu achètes et que tu lis, il ne faut pas que tu dises « Oh, ça va être l'histoire de la vie d'un mec, euh, je ne sais même pas qui c'est. » j'ai pas envie que ce soit un livre qui soit purement dédié à ceux qui connaissent Eric Flagg. J'ai envie que ce soit un livre sur un sujet qui puisse aider des personnes qui euh, euh, ne me connaîtraient pas spécialement. Donc... Euh... Et je ne veux, veux pas que ce soit un livre illustré. Je, ça, je le sais déjà. Ou alors un tout petit peu, parce qu'il va falloir jouer sur le côté euh, influenceur, peut-être un peu. Mais moi, j'adore les livres où c'est que du texte. Euh, je n'ai pas envie, entre guillemets, de faire un livre avec des photos, où il y a des photos de ma gueule avec euh, des portraits de moi, toutes les, toutes les 14 pages. C est, c est, <rire> ça ne m'intéresse pas spécialement. Euh, donc, euh, moi, je suis fasciné par les vrais livres, et je trouve ça beau, un vrai livre. Et je serais particulièrement honoré d'avoir pu euh, écrire un livre rempli de texte que d'autres personnes ont envie de envie de lire, donc euh, à nouveau je ferai ça au mieux, donc j'irai m'enfermer euh, j'irai m'enfermer dans un chalet dans les montagnes suisses pendant six mois pour écrire ça euh, en paix euh, peut-être, en tout cas euh, j'aime je, je, romancer un peu le truc comme quoi euh, je préfère euh, me mettre à fond sur un truc, donc euh, le jour où j'irai, j'irai pour de bon euh, écrire ça, je pense
0: Tu vas nous écrire un peu un bouquin à David Goggins
1: <rire> Bah je t'avoue qu'en ayant lu ces <rire> livres récemment euh, ça m'a beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé après le mec est tellement est tellement chaud que si je me dis qu'il faut que j'ai autant de trucs stylés entre guillemets autant d'accomplissements que lui a raconté, j'ai encore du travail, mais mais j'y travaille en quelque sorte. On es sur
0: vraiment le 1% je pense des gens qui ont fait le plus de trucs tarés de cette
1: planète quoi. Ouais et là quand tu dis 1%, tu prends l'argent encore. Je pense que on pourrait on pourrait diviser ça par mille encore qu'on serait qu'on serait encore assez conservateur. Éventuellement, c'est vrai que j'ai bien aimé, j'aime beaucoup euh, ce format. Je suis en train de finir de lire, de lire son deuxième livre et, et ça m'inspire beaucoup aussi parce que ça parle beaucoup de course à pied et tout, donc euh, je m'y retrouve bien. quoi.
0: Il me restait une petite note qui peut être sympa, parce que je crois que je ne t'ai jamais entendu en parler. Si tu veux faire une tier liste des habitudes en développement personnel, hmm. lesquelles tu mettrais dans la case cool et dans celle inutile
1: hmm. Euh, très bonne question. Alors, si c'est juste cool ou inutile, c'est voilà, très binaire. Bon, euh... Je te laisse aller un
0: petit peu plus loin sur très intéressant. Ouais. Euh, D'accord, ouais.
1: Après, c'est compliqué <rire> parce que la tier list, normalement, as l'aspect visuel, tu as les petites cases ah, et, et les couleurs. Et... Ça peut se <rire> rajouter en post-production après. Ça peut euh, se rajouter en post-production. Ça pourrait le faire. Alors, euh, j'ai pas préparé le truc, donc je sais pas exactement. Euh, pour moi les plus importants c'est les, les habitudes qui sont, euh, qui sont globales, qui vont en fait c'est les habitudes qui vont améliorer toutes les autres habitudes, par exemple euh, avoir une activité, pratiquer une activité physique régulièrement top tiers, est tier parce que là tu vas te sentir mieux dans ton corps, dans ta tête, dans tout le reste des choses que, que tu vas faire, tout va être plus facile dans ta vie si tu fais ça. L'hygiène de vie en règle générale, alors c'est très vaste, mais, euh, et moi, je ne suis, suis pas le, le, le meilleur exemple là-dessus, même si euh, je, vais, je fais des efforts. Évidemment, nutrition, sommeil, stress. Euh, améliorer des, des, des habitudes à ce niveau-là, par exemple. Ben, ça, ça peut être une habitude aussi, tu vois. Investir avant de, de dépenser dans certaines choses euh, consciemment. Par exemple, moi, ça a été très important, dès que j'ai commencé à avoir un peu plus d'argent, de le mettre dans de la nourriture un peu plus qualitative avant que de la mettre, par exemple, bah dans, 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 dans ma 14e paire de chaussures ou, ou ce qu'on pourrait considérer comme des dépenses ou alors comme une grosse caisse. Euh, voilà. Parce que après, les dépenses, c est, c est, ça peut être personnel. Moi, je, je dépense très peu en vêtements, mais mes vêtements, je m'en fous un peu. Mais je sais que c'est plus important en fonction de, de ton métier ou de ta personnalité, bien sûr. Donc, euh, cultiver une certaine, euh, voilà, une certaine éducation financière Très important dans la vie, je ne pense pas qu'on nous apprenne nécessairement ça euh, dans, dans, le, dans le système éducatif euh, de base. Euh, les, trucs, euh, ouf, les trucs inutiles, habitude de dev perso inutile. Je pense qu'il faut essayer de ne pas, de pas trop être à cheval sur des trucs euh, qui, sont, euh, qui sont over romancés, comme les morning routines, etc. Tu n'es pas obligé d'avoir une morning routine de, de ouf pour que ta vie soit réussie. Tu pas obligé de te lever à 5 heures du mat pour que ta vie soit réussie. Euh, tu pas obligé de faire la plupart des, 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 des trucs cool que les riches euh, font. Même <rire> Si je n'ai pas tant que ça d'exemple, de, 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 même si je pense que globalement, la plupart des mecs ont réussi à faire des trucs. Euh, ils n'ont pas, ils, ils pas fait n'importe quoi, mais aussi ils ont trouvé les choses qui fonctionnent, qui fonctionnent pour eux. À la limite, si toi, tu as des choses que tu me dis, euh, tu as des habitudes en tête et tu me, tu me demandes de les classifier comme euh, stylées ou nulles, ce sera plus facile de, pour moi de répondre. Euh, ok, ça part. De, pas la de... méditation, tu la mets où La méditation, je compte, euh, bah voilà, objectif, tu me demandais un objectif, ça va très vite, euh, très soudainement partir en, en expérience de méditation en ce qui me concerne pour me oh, faire une, une meilleure idée euh, là-dessus avec une vidéo qui va l'accompagner. Donc, j'aurais envie de dire, euh, je suis à peu près sûr que c'est cool, mais j'ai envie de tester par moi-même pour être sûr.
0: Euh, le journaling donc écrire dans un journal
1: quotidiennement le matin, le soir, tout ça je dirais underrated, très stylé le journaling euh, peu importe sous quelle forme moi j'utilise mon podcast pour faire ça aussi euh, okay. c'est très puissant de de, de formuler ses pensées de façon claire et compréhensible, que ça soit par écrit, par oral ou en vidéo, ça permet de, de clarifier tes pensées et, et, et tes idées
0: Ok, suivante
1: affirmation positive. Euh, nul, sans action qui va derrière. C'est mitigé parce que j'ai envie de dire, euh, il vaut mieux avoir, euh, il vaut mieux être optimiste, mais il faut un optimisme raisonnable. Ça sert à rien d'être de, devant le miroir. En fait, le, le, le cliché du truc, il est nul devant la devant le devant le miroir en disant euh, j'ai une Lamborghini, je suis riche, etc. C'est le cliché. Euh, mais si ça tous les jours, ça t'aide à, à te rapprocher de cet objectif très stylé. Par exemple, écrire, écrire ça, écrire quelque chose qui est important pour toi, le placarder dans, dans, dans ta chambre et tous les jours tu lis euh, « je, euh, je suis quelqu'un qui euh, apprend tous les jours, qui euh, fait attention à sa santé, etc. » Est-ce que c'est des affirmations positives Je ne sais pas. Mais ça, c'est stylé.
0: Et puis une petite dernière veux pour la route. La gratitude, le fait de, de remercier, que ce soit l'univers, ce en quoi tu crois, ou alors tes parents, les autres,
1: le mm. monde. Je vais pas être le mec qui dit que, que c'est pas bien, parce que qui dirait que c'est pas bien la gratitude euh, C'est très bien, je pense que ça dépend, euh, ça dépend des gens aussi à quel point est-ce que tu en as, tu en as besoin. Euh, moi j'ai l'impression d'être quelqu'un de très... Je suis très reconnaissant, je, je le dis régulièrement, je le pense sincèrement, je suis très reconnaissant de ce que j'ai, de ce que j'ai pu avoir et de, de ce que j'ai réussi à obtenir, on dira. Euh, après, je n'ai pas d'habitude, par exemple, d'écrire de, de, tous les jours trois choses pour lesquelles je suis reconnaissant. Je pense que ça, ça peut marcher pour différentes personnes. Il faut, il faut tester. Je n'ai pas testé. Peut-être que ça m'apportera des choses, mais je ne sais pas.
0: Puis sinon, je crois avoir fait le tour. Okay. Je crois fait le tour. Ah tiens, une petite question qui me vient.
1: Ouais. Oui, ça vient de me revenir. Euh,
0: tu avais fait à un moment une vidéo grand écart. Tu continues la souplesse ou pas
1: oui, oui, je continue ah. la souplesse, euh, j'en fais peut-être une fois par semaine, quelque, quelque chose comme ça, et je suis, je suis très content d'avoir pu implémenter ça. C'est quelque chose dont, dont, dont je vais parler un petit peu dans ma prochaine vidéo, parce qu'au niveau de la course à pied et tout, c'était un petit peu similaire, mais moi ce que j'aime bien faire dans ma vie pour réussir à me faire faire des choses, c'est me fixer un espèce de petit challenge à court terme, euh, qui soit un petit peu excitant, motivant, euh, ambitieux et tout, comme apprendre euh, le grand écart en 30 jours. Euh, c'est un peu... Euh, alors évidemment, il faut, il faut, faut, faut faire attention quand c'est sportif à ne pas s'exploser, mais mon but, ce n'est pas nécessairement d'avoir le grand écart en 30 jours, c'est plutôt d'implémenter l'habitude de, 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 de m'assouplir régulièrement, de, de faire de la souplesse régulièrement. Et une fois que j'ai passé 30 jours à en faire tous les deux jours un peu comme un ouf, bah, une fois que j'ai terminé, c'est beaucoup plus facile pour moi de me, de me dire « bon, bah, en fait, maintenant, je peux rétrograder, j'en fais une fois par semaine ». Et par contre, je le fais vraiment. Je ne fais pas une fois tous les deux mois comme, faisais, comme je le faisais il y, a, il y a un certain temps. Donc non, j'ai toujours, main, j ai, j ai maintenu mon, mon grand écart euh, facial. J'en suis assez content. Euh, ça, ça me plaît bien et ça me fait du bien. Pour moi, c'est très important d'être mobile, de garder de la mobilité. J'ai envie d'être fort, endurant et, et mobile, slash souple. Donc j'entraîne un petit peu le, le tout. Et pour le marathon, c'était pareil, tu vois. Je me suis dit, objectif marathon, pourquoi parce que je ne fais pas de cardio, parce que je déteste, je déteste ça ou j'ai l'impression que je déteste ça. Euh, mais si ça se trouve, et ça vraiment, ce n'était pas gagné hein, dans ma tête, si ça se trouve, une fois que je me serais forcé à faire un marathon, euh, que je trouve stylé parce que je serais content de le faire, si ça se trouve, je vais, je vais garder la course à pied dans mon quotidien, en sachant très bien tout ce que je laissais sur la table en termes de, de, de bienfaits pour la santé, en termes d'être complet dans mon sport et, et dans ma vie, parce que avoir du cardio, ça sert pour beaucoup de choses dans la vie. Ça sert, c'est un, un, un des facteurs de vitalité, sur, de, de longévité aussi. Euh, et ça a marché. Euh, alors ça a marché, ça a trop bien marché même. Maintenant j'ai envie d'en faire encore plus. <rire> Donc euh, comme d'habitude, euh, étant quelqu'un d'assez extrême, bah, je vais aller pousser des trucs un petit peu plus extrêmes. Mais euh, là j'aime penser que j'ai gardé ça euh, toute ma vie, même si peut-être qu que dans certaines périodes de ma vie, plus tard je, je ferai de l'endurance qu'une fois par semaine à nouveau. C'est beaucoup mieux que zéro pendant euh, les, les, les 31 premières années de ma vie, ou presque. donc euh, voilà.
0: Bah en même temps, après, tu t'es sacrément préparé pour le marathon. Ça a été facile, en fait, de tenir cette discipline. Après, j'imagine que le fait de t'engager publiquement en disant « Les gars, je fais un marathon, pour faire une vidéo et tout mmh. », là, il n'y a plus de chemin retour. Tu as brûlé ton bateau de retour, donc tu es obligé de gagner le combat. Il
1: mais... bah, y, y, y a un chemin de retour, mais putain, est-ce est qu'il est pas facile ouais. à... <rire> ah, a, Il n'est pas facile à, à assumer euh, ça, ça peut être à double tranchant. Je n'aurais pas tendance à conseiller d'entrée de jeu euh, de faire exactement comme moi à n'importe qui, parce que c'est une forte pression euh, pour ne pas abandonner. Par contre, euh, si jamais c'était trop, trop de pression euh, pour toi ou pour moi, euh, bah l'autre le, le, côté de la pièce, il fait mal aussi. Donc euh, ça, euh, bah comme j'ai dit, tu vois, le challenge de départ, ça marche, ça marche très bien. Euh, à, couplé à ça, moi j'aime bien euh, rajouter, empiler quelques petites couches de, de pression supplémentaire typiquement pression sociale euh, le, dire, euh, le dire à plein de gens pression professionnelle, je fais des vidéos euh, à ce propos j'arrive à lier ça à mon travail, donc si jamais j'arrête bon bah ça me fait perdre euh, ça me fait pas avancer dans mon travail euh prendre un coach par exemple prendre un coach c'est ce que j'ai fait pour, pour le marathon bah si je fais pas mon taf mon coach il va pas être content, il va pas être fier de moi je l'aurais payé pour rien en quelque sorte enfin bref j'ai trop de choses à perdre à ne à ne pas le faire et puis euh, et puis euh, ouais et puis ça, ça 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 a prouvé ça a fait ses preuves en ce qui me concerne pour pour faire quelque chose faut faire attention faut pas se lancer dans un truc à moitié faut pas se lancer uniquement. Euh, je me lance pas dans des trucs comme ça uniquement parce que ça va faire une belle vidéo avec des vues. Quoi. Euh, je ne me lance pas dans une expérience de trois mois où je vais me geler le cul euh, euh, dans de l'eau régulièrement juste parce que je vais faire une vidéo. Euh, non, c'est parce que euh, y a, y a, c'est mûrement réfléchi l'objectif derrière. C'est quelque chose que je sais, ça fait deux ans que je me dis « Ah, il faudrait que je cours un peu. Ah, il faudrait que je fasse de, de, de la souplesse un peu plus. » Bah, let's go euh, les go, surtout qu'une fois que l'objectif est terminé, bah, je ne suis pas obligé de continuer. Hein. Personne ne me force à me faire de la souplesse euh, toutes les semaines non plus. Euh, et je m'en remettrais socialement si je devais dire « Bon, bah les gars, je ne fais plus de souplesse, j'ai tout perdu. » Mais ce n'est pas le cas. Donc, euh, je suis toujours là. là. <rire> ah,
0: c'est vrai qu'au plus tu accumules les habitudes dues à des expériences ou des moments comme ça, après, au plus, c'est difficile aussi de les maintenir. Parce que du coup, c'est euh, une petite tâche en plus euh, dans ta semaine. Mais pour la souplesse, tu vois, je me suis dit, bah, tiens, est-ce que t'as continué ou pas Parce que souvent, les étirements, on sait que c'est bon, on sait que c'est cool, mais tu t'as rarement envie tous les jours de t'étirer, même ah, si c'est juste... Enfin, il y a un truc, il y a énormément de friction là-dessus. C'est comme courir, des fois tu as envie de courir, et des fois t'as pas envie du tout, quoi. Mmh. Et euh, le truc, tu parlais d'ultra-marathon, je crois, mmh. il y a quelques minutes. Ouais. Alors, c'est combien de kilomètres
1: bah un ultra-marathon, je ne suis même pas encore sûr. Hein, tu vois, euh, Moi, j'aurais envie de dire que c'est un, une distance qui est plus grande qu'un marathon. Y a, tu peux avoir. Un, je pense que 60 km, je ne suis pas sûr et certain, mais je sais qu'après, tu as, as évidemment des 80 km, 100 km, 160 km. Euh, mais euh, j'aurais envie de dire qu'au moins à partir de 50 ou 60 km, c'est considéré comme un ultramarathon de 50 ou 60 km. Mais il y a, y a plein de formats il y a, y a plein de, de courses. Euh, différentes, tu as des courses de, de 24 heures, tu as des courses d'une de, telle distance, tu as du trail après, enfin, tu vois, tu as, as des courses qui sont avec du dénivelé, qui sont sans dénivelé. Moi, je, 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 je regarde ça un petit peu de loin, mais je sais que je vais avoir envie de le faire parce que je sais que, je sais que ça va m'apprendre énormément de choses comme la course à pied, tu vois, tu le dis toi-même, euh, bah oui, des fois tu n'as pas envie, tu sais que tu devrais le faire, mais etc. etc. Euh, on s'améliore à ça. À chaque fois qu'on arrive à se faire faire un petit truc qu'on n'avait pas envie de faire, mais qu'on c'est qui est bon pour nous, c'est une petite preuve en plus qu'on a réussi à le faire ce coup-ci. Et c'est pour ça que d'empiler les, 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 les aides, avoir un bon, avoir un bon système, c'est très important. Quand, quand tu vas t'assouplir, si tu fais n'importe quoi, c'est comme quand tu vas à la salle, tu fais n'importe quel exercice, euh, tu fais des machines, la fois d'après tu fais une autre machine, tu fais deux séries, après tu fais 14 reps, 14 reps la fois d'après tu n'en fais que trois. Comment tu veux être motivé, comment tu veux avoir envie d'y aller parce que tu... tu, tu tu, ce qui est important en plus de toutes ces couches de pression et tout, c'est d'avoir un bon système, un bon système, ça peut être un bon programme de, de course à pied, un bon programme d'assouplissement, parce que tu as fait un peu tes recherches euh, là-dessus, ou que tu te fais coacher justement, un bon programme de course à pied, avoir éventuellement un programme, euh, un plan pour ton un business plan pour ton, pour ton business, savoir un peu qu'est-ce que tu vas faire dans quel ordre, histoire de ne pas avoir l'impression d'aller dans, dans, dans tous les sens. Euh, ça, 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 ça aide beaucoup et ça permet justement de, de, de structurer le truc, ça permet de te dire bon, bah, j'ai pas envie d'y aller, mais au moins je sais exactement ce que je dois faire, donc j'ai même pas besoin de réfléchir, c'est aujourd'hui, il faut que j'aille courir 45 minutes pas trop vite, ça me casse le cul, euh, il fait moins 3 degrés, il fait nuit, euh, ça, ça va pleuvoir probablement, j'y vais quand même, j'y vais quand même parce que tous ces moyens de pression, si j'y vais pas, je le saurais. Si j'y vais pas pendant trop longtemps, eh ben les gens vont finir par le savoir. Mon coach va finir par le savoir, je vais pouvoir lui cacher un petit peu à court terme, mais, mais pas à moyen long terme. Et puis une fois que c'est fait, le truc d'après était beaucoup plus simple. Euh, réussir à, à me tenir sur ma course à pied était beaucoup plus simple de par le fait d'avoir réussi toutes ces années à me tenir à aller à la salle avoir réussi à tenir mon, mon, mon truc de souplesse, avoir réussi à m'autodiscipliner tous les jours pour me dire bah « Eric, aujourd'hui, tu as, as du travail, tu es ton propre patron, donc tu dois te donner et respecter tes propres ordres en même temps. » Des fois, ça marche. Des fois, ça ne marche pas. Le but, c'est que les conséquences et le volume soient, soient un net positif. Évidemment, des fois, ça ne marche pas. Des fois, tu procrastines. Des fois, tu ne vas pas courir. Des fois, tu as un peu mal. Des fois, tu n'as pas vraiment mal, mais tu te dis que tu as un peu mal, donc tu dois te reposer. Euh, tu n'y crois pas vraiment, mais tu ne vas pas quand même. Yeah, il, il, le but, ce n'est pas d'être parfait. Le but, c'est d'être régulier et d'accumuler de, et de, et de, et des, des petites victoires qui, au bout d'un moment, deviennent trop grosses pour que tu te dises « Ah ben non, en fait, j'ai trop de preuves que je suis quelqu'un qui est capable, sur le long terme, de faire un tout petit peu plus que un tout petit peu moins. » Ce qui, quand tu restes suffisamment longtemps dans le game, au bout de trois ans, quand tu fais un tout petit peu plus, au bout de trois ans, tu as des gros résultats. Mais, mais ça, ça demande d'avoir un système qui te permette de faire un tout petit peu plus, et de pas abandonner après trois semaines, bien sûr. C'est pour ça que faut être progressif dans ses ambitions et objectifs.
0: Et cette victoire du marathon, sur le coup, quand tu as terminé ta course, niveau émotion, c'était comment
1: C'était fort. C'était euh, magnifique. C'était magnifique. Pas juste parce que j'ai euh, couru un marathon, parce que courir parce que un, un, un marathon... Voilà, c'est l'aboutissement de, de la préparation, de l'investissement et euh, du contrat euh, que j'avais rempli. Courir un marathon, je peux aller le faire euh, là. Là, on termine le podcast, je peux aller courir un marathon. Je peux le courir. Alors, c'est différent parce que là, j'en ai déjà couru, hein, etc., etc. Mais j'ai envie de dire, courir un marathon, ça reste quand même quelque chose, y, 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 toute chose égale par ailleurs, et bien, on, est, on, est, on est bien d'accord, de très accessible dans le sens où Courir un marathon, ça peut vouloir dire marcher pendant 7 heures, et puis en quelque sorte, tu as couru, tu as couru un marathon. Le marathon, c'est une distance à parcourir. Euh, beaucoup de gens en sont capables. J'étais au marathon de Paris, on était 50 000 personnes. Euh, tous les ans, il y a des millions de personnes qui courent un marathon, à mon avis, quand tu regardes toutes les villes du monde, etc. Donc ça reste quelque chose d'accessible. De, 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 Mais euh, courir un marathon sans préparation du jour au lendemain, comme ça, en mode « je l'ai fait, puis je suis cassé en deux après », euh, les émotions, euh, je pense que c'est zéro en, en, en comparaison. Là, c'était le point culminant euh, qui, à mon avis, euh, venait euh, apporter la grosse cerise sur le gros gâteau qui était bah, « j'ai voulu me préparer, j'ai voulu faire ça bien, j'ai fait ça pendant quatre mois, j'avais un programme, j'ai suivi toutes mes séances de mon programme, sauf une, donc j'avais une adhérence à mon programme qui était belle. Moi, c'était ça mon objectif. Mon objectif, ce n'était pas juste de courir un marathon, c'était je veux que la prépa elle soit bien, je veux être fier de moi, je veux avoir fait le, le travail. 80% du, du taf et de la récompense, c'était la préparation et tout ce que j'ai appris dedans. Les 20%, c'est évidemment la course, parce que la course, il y a plein de choses à apprendre, c'est le jour J, il faut pouvoir performer le jour J et pas juste à l'entraînement. Euh, donc c'est aussi très important, mais c'était un ensemble et c'était euh, « putain, euh, j'ai fait ça, quoi ». J'ai fait ça, j'y suis arrivé, je me suis dit que j'allais le faire, j'ai dit que j'allais le faire. « Putain, je l'ai fait ». Et je suis arrivé au bout de la ligne d'arrivée, je suis fier de moi. En plus, Dieu merci, en quelque sorte, euh, tout s'est bien passé. Je n'ai pas eu de, de blessures, je n'ai pas eu de, de, de trucs en dehors de mon contrôle qui, qui, qui m'ont freiné euh, tant que ça. Euh, non, tout s'est superbement bien passé. Et j'étais fier de moi à la fin, j'ai réussi mon truc. Euh... C'est comme quand tu travailles comme un ouf euh, sur un nouveau, je sais pas, un nouveau programme, une nouvelle formation, par exemple. Euh, ça, tu te tafes dessus pendant six mois comme un acharné dans l'ombre. Et à un moment donné, c'est game day, c'est show day, c'est launch day. Tu lances ton truc, tu es fier de toi. Euh, pareil pour la vidéo, tu travailles, je travaille longtemps sur ma vidéo. Quand je la sors, je suis fier. C'est le petit, euh, les petits 20% qui viennent, euh, qui viennent euh, complémenter euh, le reste. Après, le marathon, c'était quelque chose. Parce que le, le fait cet effort physique euh, sur, une, sur une durée aussi longue, c'est difficilement reproductible dans d'autres domaines euh, que le sport d'endurance. Je pense que c'est quelque chose d'assez de, de, spécial et, et d'assez unique quand même. Tellement c'est non-stop euh, et tout. Donc, euh, grosse recommandation euh, je ne saurais que recommander pour euh, pas, pas nécessairement euh, le, le marathon hein, clairement, mais la course à pied, la course d'endurance le, le, le sport d'endurance c'est baigneur, c'est banger
0: c'est vrai que j'avoue que ça m'a donné envie de recourir parce qu'il y a un gros moment où j'ai beaucoup couru parce que j'ai fait du foot mm -hmm. et euh, bon, maintenant que je suis coach sportif en apprentissage en tout cas je donne énormément de cours collectifs donc tes cours cardio t'inquiète pas que j'en bouffe ouais, donc je me dis le cardio c'est bon, c'est check pas ouais. besoin d'aller courir le dimanche en plus mais euh, c'est vrai que faire un footing, si on pas fait depuis un moment, c'est vrai que c'est un bon moment où les quelques premières secondes où tu te mets en route, c'est un peu compliqué, mais une fois que la machine est lancée, après, c'est aussi un moment où tu avec tes pensées et tout. C'est vrai ça. que c'est un truc très kiffant. Et je pense que je m'y remettrai tranquillement. Là, en plus, je ne sais pas toi, mais en France, il fait pas très beau, donc je devrais pas crever des insolations, ça devrait aller. Mm -hmm. mais euh... et puis en plus,
1: d'après ce que tu me dis avec les cours collectifs, enfin, moi je dis ça, moi j'étais devant, hein. devant mon ordi. Soit j'étais devant mon ordi, soit j'étais en train de faire du street toute la muscu avec des efforts courts et intenses j'ai zéro cardio, zéro activité cardio. Toi, tu, tu as déjà une bonne partie des, des bienfaits de pratiquer une activité cardiovasculaire euh, régulièrement dans ta semaine, tu vois. Donc, euh, donc après, courir, euh, ça peut être un plus euh, si, ça, si ça te chauffe. Mais euh, euh, c'est déjà, c déjà vachement, vachement cool de, de faire ça, que, tu, que ce soit dans ton travail euh, ou pas. C'est vrai que moi, je suis beaucoup assis en dehors de, de mon sport, bah... C'est là que j'ai trouvé d'autant plus de, de bienfaits là-dedans, je pense.
0: T'as déjà testé tous les cours, cours
1: D'en faire ou d'en ouais. donner D'en faire. Parce que donner, euh, je crois pas que... J'en ai jamais fait donner non plus. Je suis pas un coach sportif diplômé, on dira. Je n'ai jamais fait de cours... Si, j'en ai fait un une fois. J'ai fait un cours de yoga en Australie. Enfin bref, j'étais <rire> plutôt, plutôt là en mode « Tiens, je vais rencontrer des gens, tu vois ». Euh, non, j'aime pas trop les. J'ai jamais fait de cours collectifs parce que je préfère avoir mon programme, ma, ma surcharge progressive euh, euh, tranquillement de, de mon côté sur mes gros, sur mes gros exercices et tout. Euh, je préfère ce format-là où j'ai plus de liberté et, et, euh, et j'ai aucun problème à me faire aller à la salle pour faire mon, mon programme et j'adore, euh, j'adore être seul et m'entraîner seul aussi. Donc euh, ça me correspond assez bien euh, m'entraîner dans mon coin encore.
0: Parce que je me disais à tout le monde, on apprend qu'Eric est un fan du RPM, tu vois, et que j'ai euh, ah, fait fureur dans les salles de Suisse. Le
1: cuisse à dos j'y vais trois fois par semaine, <rire> body pump, euh, deux fois, <rire> Non, mais c'est très, très cool, ces cours collectifs, parce qu'il en, en faut pour tout le monde, et, euh, et je sais que beaucoup de gens adorent aller là-bas, parce que tu as ce rendez-vous, tu es avec d'autres personnes autour de toi. Moi, j'aime bien m'entraîner avec des gens autour de moi, ça c'est sûr. S'il n'y a personne dans la salle ou que je suis tout seul chez moi, je suis moins motivé, quand même, clairement.
0: Franchement, quand tu as la salle seul... Le côté VIP, moi je le trouve incroyable.
1: Mmh. Ah, est est que du
0: coup, j'ai une partie muscu aussi et des fois je m'entraîne un peu avant mes heures de taf. Il n'y a personne dans la salle, t'es là, t'es. Wow, On trop est
1: d'accord, le... il, faut, il faut juste assez de... assez de monde, tu vois, parce que je n'ai pas envie qu'il y ait trop de monde pour qu'il y ait la clé de machine. Personne n'a envie de ça. Je n'ai pas non plus envie qu'il n'y que ait personne, sauf de temps en temps. Je me souviens une fois, j'avais été m'entraîner, euh, je ne sais plus, je crois que c'était le 25 décembre au soir. Il n'y avait absolument personne dans toute la salle. Et euh, oui, bah, c'était le 25 dernier. Là, c'était stylé. Je, je... Il n'y avait personne. On était à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu je me suis dit, ah ouais. C'est un peu ce mood. Bon, après, c'était un peu le mood, ouais, tout le monde fête et moi, je suis en train de travailler vers mes objectifs. Il y avait la vidéo de motivation qui <rire> tournait, tu sais, dans la tête, euh, un, 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 avec un énorme cliché comme ça, je suis en train de faire mes reps et tout. Il euh, y, y, bon, y, bon, y, y a un moi mood, est sympa quand es tout seul. Il y a un mood qui est sympa, ouais. Tu as privatisé ouais. la salle et tout, tu vois. Ouais, non, c'est sûr.
0: Bah écoute, Eric. En tout cas, un gros merci pour ce moment, pour cette discussion. Moi, j'ai pris énormément de plaisir, j'ai beaucoup kiffé. Et euh, franchement, ça m'a donné une dose de motivation aussi assez folle, parce que j'ai envie de pouvoir euh, refaire ça, et peut-être, tu vois, le faire en physique un autre jour, et que ce soit toi qui m'invites. Mais que j'ai un truc intéressant à raconter, des trucs intéressants à raconter. Donc pour ça, il faut que je devienne intéressant, pour ça, il faut que je bosse encore un peu. Donc, on se le met dans un agenda, un agenda imaginaire, et puis un jour, peut-être que, que tu reverras ma trombine.
1: Mmh. Bah, écoute Tristan, merci beaucoup pour, pour l'invitation, merci pour la discussion, et, euh, et je me réjouis qu'on ait cette discussion dont tu parles, après moi je, je n'oserais je juger de, du, du fait que quelqu'un soit intéressant ou pas, je pense qu'on est tous intéressants, mais je te laisserai être le juge, être le juge de, de cela, parce que j'aime la responsabilité personnelle, donc je te laisserai toi revenir, quand tu estimeras que le moment est, est le meilleur euh, je te laisse mettre de cela. Ne dis pas ça parce que demain je te renvoie un message moi sinon... Ah bah, et je fais une vidéo écoute, le lendemain parce que tu m'as pas répondu, fais gaffe. Ah bon <rire> putain, ça marchera une fois, ça marchera peut-être pas deux fois. <rire> mais, euh, mais non, écoute, c'était un grand plaisir. J'espère avoir pu apporter quelque chose. C'est vrai que des fois je me, demande, je me demande toujours un tout petit peu, tu vois. Même, entre guillemets, même, enfin moi comme n'importe qui, je me demande, bon, bah, j'espère que j'ai apporté suffisamment de valeur, on dira, dans, dans ce que j'ai raconté. J'ai quand même beaucoup parlé et tout. Euh, donc, euh, bah, j'espère que c'était satisfaisant euh, pour toi et pour les personnes qui, ont, euh, qui nous ont donné euh, une bonne heure et demie de leur temps quand même. Donc, euh, merci pour tout.
0: En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment, sincèrement. Comment tu as trouvé ce petit épisode Sans et filtre, sans
1: tabou. C'était très sympa. Après, moi, j'aime beaucoup le format podcast. Tu sais, euh, j'en ai, ai fait beaucoup des épisodes, euh, même tout seul ou avec d'autres personnes. Donc, c'est un format que j'affectionne particulièrement. Euh, tu m'aurais invité pour des collabs TikTok, j'aurais pas répondu. <rire> j'aurais pas répondu parce que ça m'aurait moins stimulé, tu comprends. Euh, J'aime bien les discussions où on a un petit peu le temps de poser le contexte, un petit peu le temps de creuser certains trucs. Donc c'était très agréable. Donc merci beaucoup à toi pour euh, l'invitation, la, la structure, la, la belle discussion. Et puis, euh, puis peut-être qu'on se refera ça euh, une prochaine fois, du coup. Avec grand, grand plaisir. Donc encore une fois, merci. Tu
0: passes le bisou à Doudou, du coup. Et puis,
1: est ça, euh... Elle est passée avant. Je en... J'ai vu passer, ouais, fois. fois, de fois, fois, elle, fois elle, est passée, elle a miaulé un petit coup. <rire> elle est venue rappeler son existence. Elle est repartie. Donc, je vais aller m'occuper d'elle. Je vais aller courir. Et puis, euh, on va continuer la journée, quoi.
0: Ça marche. Bah, Écoute, Eric, un grand, grand merci. Et merci puis, on plaisir. se dit, du coup, euh, à une prochaine fois, peut-être.
1: À une prochaine, ouais.
0: Ciao.